0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Twee strijd met mij Imre en mij Ott en mij Leendert. Hoe? Oh. Hoe kan, oh, oh. Hoe kan dat? dat nou? Hey, hoe kan dat? We <laughs> hebben een nieuwe persoon erbij.
1: <laughs> Jazeker. zeker. Hey, Leendert, uh, van harte welkom.
0: Ja Leendert, hartstikke welkom. Dank je wel. Ot, waar uh, hebben we het vorige keer in twee schatten over gehad?
1: Over de Greet Hofmans We traden eigenlijk een beetje buiten onze comfortzone van uh, het heel veel hebben over de middeleeuwen, de oudheid en uh, alles daaromheen. Ja. En we gingen toch wat meer naar recentere tijden en uh, we gingen kijken naar de interne en externe struggles die werden veroorzaakt. Omtrent een, uh, een soort van Rasputin-geval aan het Hof.
0: Ja, inderdaad. Het was, het was iets uh, even geen Grieken, geen Latijn, geen Rome. Ja, ge- geen mythes. Ja, het, het ging over een foute prins. Dat, dat ging nog wel ook. Uh, weer interessant. Ja. Leenert, ben jij be- bekend met de Geet Hofmans affaire?
2: De, nee, nee, alleen de, de contouren, maar de grote lijnen. Maar nee, dat, dat is een andere tijd voor mij. Andere ja. Ander, ja. tijd wel. Dat is te jong.
0: Ja, nee, nee, we zeggen ook helemaal niet dat je oud bent. Maar ik, ik kan me wel herinneren dat mijn ouders nog wel eens hadden over... Over, over Prins Bernhard... en dat het niet zo'n hele showvele man was. Nee, en nee. ik pas, pas toen ik begin inlezen... dacht ik van... oh, dat is inderdaad in dat hof... want toen de tijd is een boel... Uh, heeft er zich een boel afgespeeld, zeg maar. Zeker. Ja. ja.
1: Hey. Waar gaan we deze keer over hebben?
0: Deze keer, nou ja, kort samengevat: uh, bier, pils, speciaal bier, uh, d- dubbeltje, kwadrupel. Niet
1: zomaar iets, hè? Het eeuwenoude genotstrankje. Het ja, eeuwenoude
0: genotstrankje. Ja, we gaan een stukje geschiedenis en een uh, stukje hedendaagse wetenschap over, uh, over ons favoriete drankje. Nou, mijn ene favoriet, ik, ik zweer bij whisky. Ja, over okay, over het meeste mensen hun favoriete drankje hebben. We gaan het over bier hebben. En, en daar hebben we iemand voor uitgenodigd.
1: Ja, en niet zomaar iemand. Want alleen, jij bent historicus, maar. Maar niet zomaar een historicus.
0: Waarvan voor historicus
2: ben je wel? Gespecialiseerd in bier. zeker. De, de bierhistoricus. Ja, ja. Geweldig.
1: Ja. Ja. Hey, uh, Leen, hoe ben je er eigenlijk op gekomen, bier?
2: Een beetje bij toeval. Ja. Uh, ik heb uh, leraaropleiding geschiedenis gedaan in het verleden. En uh, we moesten een, een assodiscriptie schrijven. En dat moest dan ook uh, aan de hand van informatie die we uit archieven zouden halen. De mm-hmm. opleiding uh, zat in Utrecht, of zit nog steeds in Utrecht... En uh, ik woonde in de buurt van Amersfoort en ging daar naar het archief ja. en uh, had eigenlijk het idee, ik ga dat met migrantenstromen doen in de 17e ja. eeuw. Dat vond ik interessant. En aangekomen oh. op het archief uh, vroeg ik naar uh, van, ja, wat voor informatie zou ik daarover kunnen vinden. En toen zei ze, nou, een momentje. En toen <laughs> raadte die uh, archiefmedewerkster uit een la uh, een net uitgekomen rapport van iemand die dat uh, tot in de puntjes had uitgezocht. En echt fantastisch gedaan ook. Daar viel niks meer aan toe te voegen, dus ik vroeg van... Uh, het was voldaan, ik, het, was uh, p- het was af. Het was af, de immigranten waren helemaal in beeld gebracht. <laughs> dus, wat is hier dan verder interessant in Amersfoort? En toen zeiden ze van ja, het, het is ooit een bierstad geweest in de middeleeuwen en, en daar moet eigenlijk nog van alles over worden uitgezocht. En toen ben ik daar ingedoken en zo is het begonnen, Stuk, ergens midden toeval. jaren negentig. Stukje toeval. Dat is, ja, in, z- in zekere zin wel. Ja, ja, okay. Okay. Ik ben het bierglas niet meer uitgekomen. <laughs> uh, en eigenlijk een beetje gaan surfen op, op, op het kraftbier, zeg maar, wat vanaf de middenjaren negen ook steeds populairder is geworden. Zeker, ja. Ja.
1: Oké, okay. oh, wat interessant. Nou, top. Dat, dat zo, uh, je, hebt ook, je hebt er ook meerdere, uh, je hebt er ook een boek over geschreven uh, toen de tijd, of tenminste niet toen de uh, tijd. Een aantal jaar geleden volgens mij.
2: Ja, ja dus uh, als eerste was het dan een, een afstudeerscriptie En uh, dat ging dan over uh, de bierbrouwerij in de middeleeuwen in provincie Utrecht. Mm-hmm. Maar goed, dat, uh, uh, dat waren nog niet echt uh, het, het inkijken oh. van de archiefstukken, uh, oude handschriften. En dat vond ik wel heel interessant. Ik dacht, daar is vast meer uit te halen. Dus ik ben eigenlijk, uh, toen ik leraar werd, dat in mijn vrije tijd gaan doen als hobby. Uh, op het Amersfoortse archief uh, oude handschriften bekijken en lezen. Het is een enorme oefening om, om daarin te komen. Ja, dat en dat uh, jaar in jaar uit een beetje gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, van, oh, dit is wel een artikeltje waard. En toen ging het nog verder. En toen dacht ik, nou, dat, dat kan wel een boek worden. Zeker. En uh, nou ja, uiteindelijk in 2015 uh, ben ik daarop uh, gepromoveerd in, uh, in Leiden. En,
0: uh, en daarmee kwam er ook een, uh, een boek uit. Dat ja. okay. v- vind ik wel mooi. Zeg. Maar iedere keer als ik vertel aan uh, vrienden of familie dat bier mijn hobby is, dan krijg ik een soort van interventie een week later. Maar Leendert, die heeft bier als hobby en die... Ja, die, die promoveert kan er, gewoon, er gewoon. Die promoveert dat, dat er gewoon, gewoon door. doorgaan. Ja, 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 ik wil dat ik kon ja, promoveren op mijn hobby's. Ja, dat, 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 ja. Ja, Weet je dat? Het
2: is waar, het wordt vaak niet geloofd. Van, nou, nee, <laughs> hoe kun je nou bier promoveren? Dat, <laughs> ja, dat, kan, dat kan heel goed.
1: Maar als het goed is, was je ook uiteindelijk docent geworden in uh, voedsel, nee, in bierkunde? Of? Ja,
2: nou, ik heb, nee, ik heb gewoon wel cursussen gegeven over, uh, over biergeschiedenis. Okay. Uh, Nederlands of Europese biergeschiedenis. Aan de HOVO, Hoger Onderwijs voor Ouderen. Dat is een samenwerkingsverband tussen uh, hbo, scholen en uh, en universiteit. Dat -hmm. uh, dat loopt nog. En ook wel uh, cursus Voedingsgeschiedenis van uh, van Europa en Nederland. uh, En ik werk nu wel uh, sinds een jaar of drie uh, voor Stibon, Stichting Bieropleidingen Nederland.
1: En daarvoor was bierambassadeur. Dat vond ik ook zo interessant. Ja, ja, ja dat wat, wil ik... dat, wat wil dat uh, precies uh, zeggen?
2: Nou, ze hebben bij die bieropleiding uh, drie niveaus om uiteindelijk bier sommelier te worden. Net zoals al. je ook wijn sommelier hebt, hè, dat je mensen kunt adviseren. Mm-hmm. Um, en dat is in drie niveaus opgebouwd. En ik geef les uh, aan niveau 1. Oké. Okay. Ik moet bekennen, ik heb zelf ook alleen nog maar niveau 1 gehaald. <laughs> dat dus kun je dus ook zelf doen. Uh, en en bier proeven en zo. En dan ben je officieel uh, een bierambassadeur.
1: Oké, okay, wauw. Wat gaaf. Een
0: gaat. bierambassadeur. Dat ja. bestaat. Ik heb een paar droombanen. Zeg maar, ambassadeur van Duitsland. Ambassadeur uh, van Zweden. Bokspringtester. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar ik moet eerlijk zeggen: bierambassadeur. Dat klinkt ook niet verkeerd op mijn cv. Nee, dat is sowieso niet. Is tot, tot nu toe staat er een dat boel. Dat docent, je, je boel wat is het? Er staat nu vakkenvuller, een paar docentenbaantjes, grafisch vormgever, militair. Nou, een bierambassadeur kan het makkelijk tussen Bij mij zit Ook
1: inderdaad, docentschap. Ik uh, heb ik heb een paar festivaletjes georganiseerd in een jongerencentrum. Ja, Daar is een podcast opgericht. Podcast, een podcast opgericht. co-founder, co-founder, co-founder ja. of het is podcast heel break op je LinkedIn. Ja. Nee, maar we gaan het dus vandaag hebben over bier. En we gaan eigenlijk, denk ik, een beetje in vogelvlucht, een beetje door de geschiedenis uh, ja. heen. Ja. Um, nou ja, hoe oud uh, is bier eigenlijk nou? Het, uh, mensen zeggen dat het eigenlijk al misschien voor de landbouw, misschien al een uh, landbouwrevolutie, al zijn uh, ronde deed.
0: Ja. Um, ik, ik heb een paar zomaar, documenten kunnen lezen en dat bier, of in ieder geval het fermenteren van bepaalde graansoorten tot een drank, um, zich opdeed in de meerdere rivierstreek. Ik moet je denken aan de Indus rivierstreek, rondom de Sumer. Dat, dat heb, ik weten, te we- uh, heb ik kunnen lezen en ik heb gezien dat... Ik heb me ook kunnen herinneren dat er een, een, een godin Tepe was of zo. En dat was voor mij rondom het koninkrijk, rondom mm-hmm. de Sumer. Dat uh, de, alleen vrouwen daar bier mochten brouwen. En daar, dat weten ze, dat gebeurde minimaal 4000 jaar voor Christus. Maar waarschijnlijk daarvoor al, alleen uh, de beste opgravingen hebben ze rondom 4000. Ja, in
1: 2018 waren er gerstensporen gevonden in potten die kwamen uit, uh, kwam uit Mesopotamië, Dus bij de Eufraat en de Tigris. Yeah. Uh, vruchtbare halve maan. En die kwamen uit 6000 tot 2000 voor Christus. Uh, Andere, echt voorname bierproducenten en consumenten, uh, waren Egyptenaren. Ja, nee, dat heb ik ook nog wel. Uh, uh,
0: het was gewoon onderdeel van het rantsoen of van het voedsel, uh, zover ik weet. Maar gelukkig ja. zullen we anders de hulplijn laten even Ja, we moeten, we moeten
1: hier ook eventjes... ja uh, <laughs> Je uh, zit wel uh, in de goede richting, als, uh, toch? Als dat dacht uh, ik wel.
0: Als je een grof tijdstip zou moeten plaatsen, zeg maar een, een, een goede academische gok, wanneer kun jij zeggen van toen is ongeveer bier zoals wij, nou, niet zoals wij het nu kennen, maar toen is ongeveer de primitieve vorm van bier ontstaan.
2: Nou ja, Ot gaf het al aan, dat het, uh, het is natuurlijk een granendrank. Dus het, het begin van bier is eigenlijk ook het begin van uh, de, de tijd dat mensen van granen gingen leven en granen gingen verbouwen. Mm-hmm. Um, dus dan, dan zit je bij de, de landbouwrevolutie, die zeg maar, uh, nou, een pakweg uh, 9000 voor Christus of zo in uh, het Midden-Oosten... In de vruchtbare halve maan van Mesopotamië, wat nu Irak is Syrië uh, en Egypte mm. en alles wat ertussen ligt. Um, dus daar ging men als eerste uh, graantelen en van, van graan leven. En gebruikte dat om uh, ja, allerlei graanproducten van te maken, dus broodachtige dingen, maar ook uiteindelijk uh, bier. Yes. Weet in ieder geval ook van Egypte, uh, waarschijnlijk ook van Mesopotamië, dat ze op een andere manier het bier bereiden. Dus ze, ze maakten eerst brood. En vervolgens werd dat brood zeg maar nat gemaakt en dat lieten ze gisten en. Uh, en uh, zetten ze dat om als, uh, uh, in een bierdrank eigenlijk. Um,
1: dat is dan heel dik van consistentie.
2: Dat is dan heel dik. En we weten van, uh, van afbeeldingen en uh, ook van, van aardwerkbeeldjes die zijn gemaakt. Dat ze dat bier ook uit, uh, uit hele uh, diepe amforen dronken met een enorm lang drinkriet. Wat uh, qua formaat zeg maar, heel erg lijkt. Op de microfoonstandaard uh, op waar jij nu achter zit. <laughs> uh, van wel ja, een meter met een knik. En, uh, en zo droom, uh, Mogelijk dat het ook filterend. Uh, om om een beetje zeg maar,
0: de, de, de dikkere, geklomptere gedeelte nou ja, te maken. Nou ja, dat is
2: een beetje het idee. Dat, het is altijd interpreteren natuurlijk. Ja, van, ja. Van, van waarom dat riet en waarom ja. zo lang. Uh, ja. Maar het idee van ja, het zal waarschijnlijk een vrij dikkere brei zijn geweest. waar <laughs> ze dat vocht eruit moesten zuigen. Je moet er flinke longen voor hebben gehad, denk ik. Dat, maar, zal, uh, twa- dat twa- is wel wat je op afbeeldingen ziet. Uh, het was oh, eerder
0: ja. zeg maar een, een nat halfje bruin dan zeg maar een flesje Heineken. Ja, okay. laat <laughs> ja, ja. het echt. Ja,
2: t- tussen een pilsje en brood. Uh, ja, brood tussen uh, geweest zijn. Oké,
1: okay, ja. Ja. Nou, nou, ja. dat is lijkt me wel moeilijk om te drinken, maar ja, je, 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 hebt, je hebt een overschot een graan natuurlijk in dat uh, in de nijl, in de nijl bij dat, bij dat ja. vruchtbare nou, het, het, het is uiteindelijk ook niet zo'n heel erg populair dingetje geweest onder Romeinen of Grieken, kan je weet of wel.
2: Nee, dus je zou kunnen zeggen, de, de, van de Egyptenaren en ook uh, uh, Babylonische, hè, de Sumerische beschavingen, mm-hmm. die waren echt gebouwd op, uh, op de graankultuur. Mm-hmm. Dus bij hen speelde uh, wijn, want ook, uh, nou ja, wijn is eigenlijk iets, iets later van, uh, van oorsprong, uh, het komt meer uit gebied oh, van Georgië. Hey. Ook oh, uh, Georgië? Ja, nee, oh. Georgië, dat
0: wist ik maar okay, okay, wie ik is niet. de mol? Oh, nou, nee, die ja. topkeer. Die nee, ja. heeft er ook een aflevering over gedaan. En wie is de die, die, mol? Die heeft ook in ja, Georgië gezeten. Ik dacht van, dat
1: gaat altijd over auto's. Maar ze vertelden best wel. Hè? Ja, ja, ja. Nee, nou, ik dat weet, w- wel... wijn
0: heeft inderdaad oorsprong in Georgië. Maar ik dacht... Ik...
2: Dus dat is de, daarna zeg maar, zich ook gaan verspreiden over het
0: Midden-Oosten. Ja, maar toen, toen, toen was
2: die, die graancultuur, dus ook de biercultuur, al, uh, al eerder verspreid. Um, dus de, de, ja, het waren echte bierculturen. Wijn stond wat dat betreft uh, een, een trapje minder. Of dat was voor speciale, en vooral uh, godsdienstige rituelen uh, dat ze dat ook wel uh, gebruikten. Okay. Maar Romeinen en Grieken die, uh, die draaiden de boel inderdaad om. Die, die stelden het wijn boven bier. Um, het wat ook, waarschijnlijk ook wel mee te maken heeft dat in Griekenland de landbouwgrond veel minder geschikt is voor graan. Hè? Dat waren echt graan importerende gebieden. Mm-hmm. Um, dus zij. Um, ja, ze hebben die, die druiventeelt die uit Georgië was overgekomen ontwikkeld... en werden dus echt een wijncultuur. Ze kenden overigens ook wel uh, 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 de, het bier. Zeker ook vanuit de handel met, uh, met Egypte onder andere. Ja. Ze hadden daar ook een, uh, een woord voor, het Grieks voor bier? Is dat bekend? Poef. Uh, nee, Oeh. ik heb wel voor
0: deze aflevering gekeken wat in Latijn zeg maar, naar voren is gekomen. Ja. Um, het Griekse begrip uh, is t- inderdaad. Het t- is de
2: naam van een Belgisch uh, bierblad. Ook, oh, daarmee je niet. Oh, dit,
0: we, Ot, Wij worden ondervraagd. Nu vallen we er de mand hoor. Nee, ik weet alleen zeg maar dat uh. het uh, uh, bijvoorbeeld het woord cerveza, wat in het Spaans is, dat betekent, komt uit Latijn, ja. uh, van bier. Dus een soort van vervoeging. Normaal is, ik ik heel slecht in Latijn. En ik weet wel dat er een, uh, het woord wat wij kennen, bieren, dat is weer een Germanisch afgeleid Latijn ja. woord. Uh,
1: ja, oh, maar je hebt ook nog het Latijnse woord biber en dat is Latijns voor drank. Ja, ja
2: maar, maar dat, dat is voor ook mij Germanisch
0: dat...
1: afgeleid ja oh, dat zat zo? Oh, nou dat ja,
2: ik, weet, ik denk dat het gewoon inderdaad een gemaans woord is van oorsprong. Ik ja, weet niet precies. of het van Libere, dat lijkt me niet waarschijnlijk. Is toch wel echt ongeling, Va- Als ja. hè van de Romeinen. Uh, ja. Zitos is het uh, Griekse Zitos. woord Zitos. voor bier. E, ik, oh. ik
0: heb, ja, dat lesje heb ik toen gemist. Toen had ik een kater. Dus als, <laughs> <laughs> dat zou ik er niet. <laughs> nee,
2: als je in België <laughs> de bieropleiding gaat doen, dan, uh, dan ben je zitoloog. Uh, Z- Z- kijk eens. Kijk dat
1: klinkt ook kijk, Dat wil ik hebben op mijn visitekaartje. Ik ben zitoloog. Wat betreft Grieken heeft
0: altijd een heel mooie uitspraak wat dat betreft. Ja, als je wil pieken, dan moet je het hebben over de Grieken. Dat is als, je, als je je les en, of je college of je podcast aan een hoger absolutely. niveau wil helpen. En
1: het was ook niet zomaar dat Plato zei, dat is een quote van hem, okay. hij, was een, hij was een wijs man die bier heeft uitgevonden. Dus de, En dan bedoelt hij degene die bier heeft uitgevonden. Mm. Dus het was niet per se verworpen binnen de contraien van Grieken en Romeinen. Mm. Nee. Maar dat was, maar, dus het werd ook zeker gewaardeerd, zo ook bij Plato. Nou, ja, dat was gaaf om te horen.
2: Zeker, ja. Dus de Grieken die kennen het wel. En ook uh, vermoed wordt dat ook de lagere uh, de, uh, de, de lagere, de lagere lagen, zou ik zeggen, in de, in ja. de maatschappij van, van de Grieken, dat Met, die ook wel bier ja. dronken in plaats van wijn. Dus wijn was in die zin ook uh, enigszins elitair. Ja. Um, dus ze kenden het wel. Maar het stond uh, op een lagere rang. En ja, de Romeinen hebben in feite die cultuur overgenomen dus, uh, van ja. de Grieken. Dus die, die hadden ook wijn bovenaan staan. Je bent je ben ja. wel echt een goede Griek of Romein. Als je je wijn drinkt en en wijndruiven teelt. En zij hebben die die wijncultuur ook heel erg uh, verspreid over de rest van Europa. Zeker, ja. Dus je je zou kunnen zeggen dat al vanaf de Romeinse tijd in ieder geval, uh, of eigenlijk daarvoor nog hoor, uh, ook uh, Kelten en Germanen die importeerden al uh, wijn vanuit Zuid-Frankrijk en Italië uh, voor hun elite. Dus dat stond toen al hoger aangegeven terwijl de Germanen-Kelten gewoon bier dronken, uh, was uh, wijn iets elitairs. Ja, want volg- Eigenlijk tot op de dag van vandaag, toch? Pre- ja. dat...
1: Nee, precies, want volgens ook de, uh, de bronnen die ik had uh, geraadpleegd, al voor ons het beginnen van deze, uh, uh, pot- uh, deze aflevering, uh, was het ook zo dat ongeveer rond 3500 uh, voor Christus het uh, bier waarschijnlijk zijn entree heeft gemaakt... Uh, Ook gebaseerd op archeologische speculatie natuurlijk. Je kan niet anders. Uh, Nee, dat kan niet anders. Dat zal niet zo heel gauw vaststaan. Uh, Was op het Iberisch schiereiland ook nog wel gevonden. Dat zijn restanten. Dus -hmm. het was daar al inderdaad ook al zijn ronde aan het doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat juist die uh, wijncultuur, uh, die is er ook natuurlijk. Want je had natuurlijk Marseille, was Massalia. Dat is uh, is een uh, Griekse kolonie. Dus die die heeft sowieso wel het een en ander daar een rol in gespeeld. En natuurlijk de veroveringen van Julius Caesar. die hebben daar een handen en uh, goede uh, duw aan geven aan dat introduceren van wijn en natuurlijk ook handel. Ja. Dus,
0: ik, ik zal een stukje wijn afsluiten... voordat we een keer sommeliers gaan worden. Uh, toen we bepaalde Grieken door hadden van... we weten hoe we wijn of druiven moeten groeien. Toen ze hadden, uh, de, Ro- de Romeinen zijn nooit een zeevaardersvolk geweest. Ze, ze hebben alleen marines uh, opgebouwd om oorlog te voeren. als ja. er de oorlog gewonnen was... braken ze meestal hun marine weer af. Want het, daar waren ze niet van. Mensen kwamen vanzelf met boten, met handel naar hun toe. De Grieken waren wel echt een zeevaardersvolk. Dat krijg je met een land dat in een miljoen eilanden ligt.
1: Ja, je ziet het ook met, uh, in, met Scandinavië. Het is ja. heel her- onherbergzaam, dus ja, dan precies. ga je maar op de zee. Uh, ja, of, uh, maar, ja, maar De Grieken hadden heel groot do- ja, ja. ja, door, ze maar
0: wij zijn niet het enige Middellandse, nou ja, we zijn niet het enige Mediterraanse uh, land waar wijn of druiven goed groeien. Dus ze hebben toen in Sicilië en uh, Zuid-Frankrijk, Marseille, daar zijn ook, ze ook, gegaan... ook Zuid-Italië, ja. dat was Magna ja, ja, daar zijn ze naartoe gegaan om uh, handel te drijven en die namen gewoon hun uh, kennis en kunde van uh, druiven groeien mee. Mm-hmm. En zonder dat ze het wisten, hebben ze daar eigenlijk uh, het fundament voor de, de Franse wijnindustrie uh, aangelegd. Gewoon puur omdat ze dachten, nou, dat is vruchtbare grond, dan kunnen we ook druiven groeien. En als de druiven helemaal mooi zijn en we maken er wijn van, dan kopen wij het weer van je op. Ja, absoluut. Zeker. Ja, maar dat was wijn. Dat was wijn. B- maar bier bier, heeft bier is uiteindelijk toch wel vrij
1: prominent gebleven in Europa. Want er komt een jubileum aan, Leen. Um... Zeker.
2: Ja, dit is, dit is een, een bijzonder jaar, uh, 2021. ja. Uh, voor Nederland, althans. Want je kunt stellen dat uh, de Nederlandse bierindustrie uh, dit jaar 700 jaar bestaat.
1: 700 jaar?
2: Dat Zo. is een lange
0: tijd. Dat is 200 jaar voor de reformatie. Oh, kijk, ook, ik, 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 ik als theoloog <laughs> kijk alles vanaf de reformatie. 1517, dat is voor mij belangrijk.
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Ja, ja. Het,
2: het bier is niet doorgedrongen tot, tot in de kerk en het nee, avondmaal. Nee, is niet. nog steeds wijn. Uh, oh. Dat is met de Romeinen en het Christendom meegekomen. Ja. Maar uh, ja... Nee, 700 jaar. Uh, er is nog een oorkonde uit uh, 1321, uh, 1 mei, zelfs, mooie datum, uh, waarin de, de Graaf van Holland aan de bierbrouwers in Holland toestemming gaf om voor het eerst met hop uh, bier te brouwen. Dus daarvoor uh, werd ook al uh, eeuwenlang bier gebrouwen, dat was met... al voor het jaar nul, uh, door Kelten en Germanen werd dat gedaan. Met, door g-
1: met onder andere gruit gedaan?
2: Ja, onder andere met gruit, dat is wat we uit bronnen weten vanaf de tiende eeuw. Mm-hmm. Uh, als het over bier gaat, dan wordt het in verband uh, gebracht met, met gruit. Dat was een oh. goedje, uh, daar is nog een hoop discussie over, tot op de dag van vandaag. Maar uh, van wat, wat was dat gruit precies? Het was in ieder geval een, een bepaald goedje dat brouwers moesten kopen in een gruithuis. Oké, okay. een gruithuis. Een uh, dat was eigendom van een heer. Uh, dat kon een graaf zijn of een bischop, uh, maar ook een klooster. En daar werd dat gruit gemaakt. En als brouw moest je dat dan daar kopen. Uh, dat uh, leverde dan ook inkomsten op voor die heer. Of voor die, uh, die abdij of wat dan ook. Mm-hmm. En ze gebruikten dat dan uh, voor hun bier. Dat ze dan verder thuis uh, afbrauwden. De vraag is even, wat, wat hield dat, uh, die gruit precies in? Yeah, uh, ja, ik had, ik,
1: had, ik, had, ik had dit gevonden. Dat was gagel. Dat, ik weet niet wat gagel is. Ja. Maar ik weet, dat was wel wat salie en, uh, en roosmarijn. Nou. Ja, Sali en Roosemarijn ken ik wel, maar Gagel. Ik durf durf niks met zekerheid hier te zeggen, maar dat was wat ik had gevonden, wat Gruis had kunnen zijn. En en, en, en daarna inderdaad, in de negende, e eeuw wordt dat inderdaad langzaam maar zeker vervangen door Hop. Waarom Hop? Weet weet u dat?
2: Nou, uh, we weten dat uh, uh, ook in de vroege middeleeuwen kwam er al Hop voor. Hop uh, groeit gewoon in het wild, dus uh, -hmm. wat dat betreft is dat niet bijzonder. Um, we weten dat in ieder geval vanaf de 9e eeuw het ook wel voor bier werd gebruikt. Dat komt vooral uit uh, de bronnen van, van abdijen. Uh, het kan dus voor tuinen of, of ze verzamelden het daarbuiten. Uh, maar vanaf de 9e eeuw weten we ook van uh, dan kwam de combinatie van, uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, pachtboeren yeah. moesten in plaats van geld dan uh, dingen in het natuur aanleveren. En die moesten dan ook hop. En Mout, om van die twee ook uh, bier te maken. Dus die leverden dan uh, Hop en Mout aan de abdij. En daar werd dan in de brouwerij uh, bier van gemaakt. Dus vanaf die tijd is in ieder geval de combinatie van Hop hop en uh, en bier. Alleen, dat dat was eigenlijk uitzonderlijk. Want uh, uh, tot tot de 14e eeuw werd vooral gruit uh, daarvoor gebruikt. En daar zat in principe geen Hop in. Weet weten dat Hop wel bij de Slavische volken in Oost-Europa... al uh, dat, voor het jaar duizend. Is
1: dat nou waar die vitale rol van het dorpje Pilsner in... Uh, Na, nou, ik, nou, nog niet. Nee,
2: dat is later. Daar stromen we vast <laughs> naartoe. <laughs> nee,
0: ik weet ja. wel zeg maar, dat de Pils en Pilsner zijn... Eh, wel een correlatie heeft... en de manier waarop een bepaald soort bier wordt gebrouwen. Maar ik weet wel dat Hop inderdaad in het oosten van Europa... En voor mij landen zoals Tsjechië, onder andere, dat die daar uh, al veel langer gebruik van maakten. Ja. En is er, denk je dat er een reden is waarom hun dat hadden hun geen gagel? Of hadden hun al eerder door dat ja, da, veel lekkerder dat, was? Dat, dat weten we gewoon niet. Want er uh, zijn we gewoon geen een paar geschreven honderd jaar bronnen
2: eerder. uit die uh, gebieden. Nee. Het, het is meer dat uh, in de loop van de 12e, 13e eeuw kwamen die gebieden onder controle van uh, de Duitse koning. Yeah. Met de oost Dus Duitsland breidde toen al uit naar het oosten. Dus ost is niet iets van de nazi's,
1: maar <laughs> dat, dat is al nee, een middeleeuws fenomeen. Dus, uh, van het <laughs> al, al eigenlijk Rome- Rome- Rijk.
2: Ja, dus en, dat breidde uit naar het oosten, richting Polen. En toen zijn er aan de Noordkust, de oost het... anders stadjes ontstaan, de Ja, Juist. En maar ging dat,
1: sorry dat je onderbrengt, maar ging dat hand in hand met de, Or- de, Thu- 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 de Orde, de Duitse orde? Ja, de Duitse orde. Juist, ja. ja. Juist, ja, ja, ja. ja. Dus
2: die, als ridderorde zijn die daar uh, vooral uh, ingezet. Oké, okay. yes. En die, en die mochten ook uh, daar uh, gelijk de, de heerschappij hebben. De koning die zat vooral op Sicilië, uh, want ook een stuk van Italië hoorde bij uh, het uh, Duitse Rijk dat was daar aangenaam. als hij van ja wat er in noorden gebeurt dat moeten we daar maar uitzoeken en, en die oostelijke gebieden die werden onder die uh, Duitse ridderorde geplaatst ja het
1: was een het was een uh, slavische kruistocht uh, op de slavische heidenen ja. Uh, ja die geloofde nog in Peru en uh, andere goden ja hey, je, over moet je, je moet lekker ze zelf weten moet lekker zelf weten maar dat toen de tijd was men nogal <laughs> fanatiek ja, daarin in het verspreiden ja. daarvan uh, nee, dus, dus dat is wel gaaf dat het ook zo'n hand in hand is gegaan daarmee. Ja.
2: Maar het idee is dus dat, uh, dat uit de, de Duitse middeleeuwse bronnen, um, dat ze in die, die noordelijke Hanse-steden voor het eerst uh, uh, zeg maar op commerciële basis ook grootschalig uh, hobbier gingen maken. En dat ze dat uh, bierbrouwen met hop, dus van die slavische volken, hebben overgenomen. Okay. Er zijn er wat bronnen die erover gaan dat uh, bepaalde volken zoals de Wenden, uh, en de Pruisen, dat zijn ook van oh, uh, ja. Slavische volken, dat die, uh, dat die al het uh, n- normaal uh, hop gebruikten voor hun bier en dat ze daar ook handel in dreven en dat soort dingen. Okay. Dus daar is niet veel bewijs, maar daar is in ieder geval begonnen. Maar, en vanaf werd, die Hansensteden kwam het. Werd wel uh, naar het Met, wat,
0: wat,
1: wat zijn trouwens, uh, wat zijn een paar voorbeelden van prominente Hansensteden in het oosten?
2: Uh, nou, Lübeck, daar is het vooral mee begonnen. Het is in de 12e eeuw gesticht. Uh, maar ook Wiesmaar, uh, Rostock en uiteindelijk Danzig. Oh, ja, ja, ja. Okay. Oh, ja, precies. Ja, dus, daar, uh, dus daar is het eigenlijk begonnen met, met uh, commerciële hobbybrouwerij. En die dreven handel richting het westen, vooral naar Vlaanderen, want daar, daar woonden ja, de meeste ja. mensen. En zo kwam dat hobby er ook met, uh, met, met de koggeschepen zeg maar, yes. uh, vanaf de Oostzee. Uh, en Hamburg en Bremen, die gingen dat ook maken. Uh, Nof- via G- Nederland naar... Novgorod uh, ook? Novgorod uiteindelijk ook. Dus uh, Kiev. Uh, ja, dat is Oostwaard. Ja, ook Oostwaarts. Die bent oh, 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 ja, oh, ook de Baltische Staten. Ja. Uh, die waren er ook in betrokken. Um, en dus, uh, nou ja, die, die Nederlandse brouwers die dus nog met gruit brouden, die zagen dat Hobbier op die uh, Duitse Hansenschepen die wa- voorbij die komen. Die waren verkocht. Die dachten, dus jongens, dat, dit uh, Ja, dat dit was... Lang, het schijnt dus met hop dat bier langer houdbaar is. Dus... Uh, kun je het langer bewaren, Uh, kun je er ook meer van van brouwen. Een grotere -hmm. voorraad, want je kunt het ook over langere afstanden verhandelen. -hmm. Dus dat is commercieel. Dus de Nederlandse brouwers wilden dat ook. En uh, kregen dus in 1321 toestemming van de Hollandse Graaf... om dat te gaan doen. Dus uh, toen is het eigenlijk begonnen.
1: Ging het ook niet hand in hand met eigenlijk uh, in die eeuwen... dat er op een keer een best wel grote uh, uh, spurt kwam in het uh, verkopen van bier... omdat mensen dachten met hop in ieder geval... Uh, was er natuurlijk, de plaag was in de 14e eeuw zo uh, gegaan, de, zo, de ja. zwarte dood. En mensen zagen dat ook als een soort van uh, middel van bescherming tegen die uh, ziektes. Omdat, wat voor, uh, hoe heeft dat daar in een rol gespeeld? Um. Nee, het was
2: vooral voor commerciële redenen, hoor. Dus, Oké, okay, ja, Nou, het is wel zo dat uh, uh, na de Zwarte Dood... Uh, was het aantal inwoners van Europa uh, globaal genomen, zeg maar... is iets, iets met een derde uh, verminderd. Mm-hmm. Uh, het aparte is dat degenen die, die overbleven, buiten spreken, die kregen het uh, financieel beter. De welvaartsteeg, uh, want er was relatief meer landbouwgrond over natuurlijk, voor degenen die toen nog leven. Eens de dood
0: is anders in brood. Ja, eens de is anders letterlijk. Dus de welvaartsteeg, we
2: weten dat ook aan het voedingspatroon. zeg maar. Er komt veel meer variëteit in in de voeding en ook uh, uh, vooral veel, veel meer vlees en vis. Hè? Dus daardoor kregen uh, ze meer luxe, ook meer specerijen uit het Midden-Oosten.
1: Yes, inderdaad. Ja. Hebben dus ze dat
2: wel. Dus de leefstand en uh, ja, Het was dan ook, zeg maar, chic. Dat is bij bier ook heel belangrijk. Zeker in die tijd, nu niet meer zo, maar bier kon status geven. Hè? Wat wijn ja. ook had, en wijn zelfs nog meer had. Edelen wilden in principe het liefst wijn drinken. Maar je had zoveel soorten bier, dus dat die... Die bieren van de Hansensteden, uh, nu uh, bij een hamburger denk je nu aan een broodje vlees, maar in die tijd een hamburger, ja dat was, dat was het beste bier dat je kon krijgen. Oh ja, okay. Dus als je uh, hoogplaatsen gasten had, dan gaf je ze of wijn
1: of bier mm-hmm. uit Hamburg. Dus die Hansenbieren die, uh, die waren duur en die hadden dus hoge status. Was het ook niet dat, 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 dat je dus sociale verschillen binnen bier kon zien aan de, aan de hand van de dikte van het bier, of tenminste in de hoeveelheid alcohol, ja. was dat zo? ja. Ja, zeker. Ja.
2: Oh ja, dat uh, dat Hanse bier is daar een voorbeeld van, want die, dat waren eigenlijk kwalitatief de beste bieren. En in Kijk. die zin ook de zwaarste. Uh, die waren uh, al grotendeels met gerst, uh, van gerst gemaakt. Wel de Nederlandse bieren uh, in de middeleeuwen, tot, nou, tot de 17e eeuw uh, op zijn minst, vooral van haver waren gemaakt. Haver. Daar kun je ook uitstekend bier van maken. Is, wordt nu weer populair trouwens. Ja, klopt. Mm. Ja, ik zie het steeds uh, vaker op uh, een heleboel uh, micro ja.
0: dat haver wordt gebruikt. Ja, haver, Dus is hier een bijzonderheid. Ja, hop, gerst, mout en dan heel vaak haver er ja. een keer doorheen komt.
2: Ja, ja. ja. ja zeker voor mensen die uh, uh, glutenvrije dieet uh, oh, ja. moeten volgen. Die, die schijnen wel uh, haverbier te kunnen drinken. Dus dat, uh, nou ja, dat is weer een, een ah. uh, niche in de markt. Die gaat groeien Juist. waarschijnlijk.
0: Je kunt ook gewoon gedistilleerd drinken hè, als je glutenallergie hebt. Maar dat er <laughs> Dat er inderdaad. Ja. Maar het
2: Nederlands bier was dus vooral havenbier. en Haven was het, het goedkoopste graan in die tijd. En uh, was oh, dus ja. kwalitatief in die zin wat minder. Um, maar daar kun je dan wel de, de, de grote hap van de markt mee bedienen. Dus de ja. Nederlanders die maakten dan bier met hop. Naar het voorbeeld van het hamburgerbier. Ja. Maar dan wel een goedkopere versie. Dat is dan ook weer typisch Nederlands. Ja. Dat, is goedko- ja, dat, is absoluut, dat is als je er meer mee Nederland. kunt verdienen. En dan vooral in, in de een heel oud ding, dat. dat, ja. dat, dat. Ja. En dat was een groot succes. Dus dat Nederlandse ja. hoppenbier. Oh, okay. en, dus zeg
0: maar goed, uh, massa geproduceerd aan veel ja. mensen. Ja. Voor de laagste kosten. Maar wel geïnspireerd door de verfijnere kunst uit de ja. Hamse ja. zeg maar. Ja. Ja.
2: Dus dat proberen te imiteren. Imitatie van bierstijlen is ook zo oud als, als het bier is. Ja, Dat zie je ook nog steeds wel met heel veel zo van die
0: speciaalbiertjes, hoor. Het is een soort van fusion eigenlijk, waar we het over ja. hebben. En een beetje gecombineerd van wat we al hebben met een beetje de nieuwe trend. Ja, je, je, je ziet het je
1: tegenwoordig. Je hebt dan, je hebt dan al, gewoon al heel lang is IPA een ding, uh, ja. Indian Pale Ale. Nu heb je gewoon mensen die zeggen van... Ja, maar ik heb nu IPA, maar dan met een fruitsmaakje of een ja. zus of een zo. Oh, je, je, en zo. En zo vestigen zij een geheel nieuwe brand. Ja. Een heel nieuwe merk, omtrend, die combi van... Uh, nou ja, ik ja, heb iets ja. ouds gepakt, wat iets wat al langer bestaat, maar ik doe er iets een klein beetje aan toevoegen en nu is het van mij. Nou ja, ja. Dat is waarschijnlijk ook hoe dat uh, dan is gegaan.
2: Ja. ja, ook een heel mooi voorbeeld daarvan is kuitbier. Ja. Um, dus dat eerste bier, dat, uh, dat hobbier dat werd geïmiteerd van die Hansensteden, dat werd hier ook heel simpelweg uh, hoppenbier genoemd. Uh, zo staat het in de bronnen, dus zo makkelijk zo kan het, kan het niet. Zo simpel kan het zijn. Uh, dat is vanaf de jaren 1320 werd dat gemaakt. En vanaf de jaren 1390 verschijnt opeens nog een andere soort, kuitbier uh, genaamd. Kuit. Met andere ja, schrijfwijzen ook met UY en kooitebier ja. en keutenbier en, uh, en keitenbier. Nou, fijn. Uh, en um, dat was ook met bereid, dus dat was ook een hobbier um, En ook weer een imitatie van een bier uit Hamburg. Hamburg, daar waren ze in 1374 overgegaan op een andere receptuur... Dat hoppenbier, dat was een beetje, een beetje rood-bruin gekleurd. We zouden dat nu meer amber, iets okay. tussen amberbier okay. en poort erin ja? oh. uh, moeten ongeveer geweest zijn. Uh, maar die stapten over op een ander receptuur, waarbij ze eigenlijk uh, voor het eerst met, met witbier uh, kwamen. Oh, de, oh. Dus de, de, de Duitsers maar, ons on- gaan we eindelijk tower. witbier uitvinden. Precies, dat, dat is daar begonnen. Ja. En dus niet in Zuid-Duitsland. Hè. Nu nee, nee. denkt iedereen bij Weizenbier aan, aan bijeren ja, en zo. Maar Bayern, dat, ja. uh, alle innovatie kwam uit Noord-Duitsland tot de 19e eeuw. Um, en dat was ook heel populair.
0: En ook dat kwam weer door Nederland heen. En de Nederlandse oh, van, ja. hey, die, die, Dus van... Dat, dat kunnen wij ook. Ze hebben dus Palm bij ons afge... Amberbier. Palm hebben ze bij ja. ons afgestaan. En zijn zelf verder gegaan met... Ja. wijze stefanen ja. en, en dat soort dingen. Ja. En bij ja,
1: Stefan is best wel een prominente
0: naam, toch? Nee, ik vind,
1: ik vind het een prachtig pilsje. Maar het is toch een prominente naam ook binnen bier, biercultuur? Ja, het ja, ja, bier, bier, is bro- een heel
2: histori- histori- erg. Ja, ook die, die brouwerij heeft ook een laboratorium hè, in uh, Zuid-Duitsland. Ja, klopt, ja. En, uh, ja dus ja, die ja. doen ook ja. veel onderzoek en dat, dat, dat genereert ook een goede Duizend naam. Duitsland heeft ook een van de ja.
0: oudste bierbrouwerijen uit het jaar 900 nog wat. En dan brouwen ze al zoveel honderd ja. jaar hetzelfde bier. Dat ik al denk van, hetzelfde Jullie brouwen bier, denk ik, volgens mij. Maar één ding, en dat heb ik altijd ooit een keer... aan aan echte bierrestokkers willen vragen... het Reinheitsgebot. Wanneer maakt dat zijn entree in Duitsland?
2: Ja... Uh, ik, ik ga het uitleggen, maar dan moet je het wel uitknippen, want uh, ja, <tie sleuken> dat verhaal dat blijft altijd maar bestaan. Maar dat eigenlijk behoorlijk onbelangrijk
0: uh, is. Ja, want ik heb altijd wel een ja. boel over gehoord, dat er zo'n ja, ja, Duitse dat het norm zit, is. Het zit van... ook in de cursus en uh, ja, dat is er niet van, weg te krijgen. Ja, want dit moet bier zijn, zeg maar. Ja, zijn, zeg maar. Ja. Wat is het? En heel kort, zeg maar is je niet van de 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 entree? 15, 16. <t�parant tampen> Oh dat, is, oh, dat is een... 1516 en één jaar voor de reformatie. Ja. Ja. <laughs> ja. Zo,
1: net, zoals, net zoals jij, jij onthoudt ook altijd specifiek 313 van Edict ja. van Milaan. Ja, ja, edict, ja, ja.
0: ja 3, 13 Edict van Milaan en 517 ja. de reformatie. Dat ja. zijn ja. enige twee jaartallen naast 1995 mijn geboortejaar die er toe doen. Voor ja.
1: ja. ons is dus, het echt altijd zo'n war van jaartallen. In één keer van, on, oh ja, reformatie. Geloof is in on, één keer een dingetje waar we op moeten inzoomen. Ja, precies, ja. Zo gaat het altijd. Oh ja, nu in één keer allemaal... 1516
0: ja. komt er extra jaar aan toe, het Reinheid. Ja, dus nu ga je
2: dat niet meer vergeten natuurlijk. 1517 ja. Luther en 15, eh, jaar Ja, het ja, ik, ik ben het wel helemaal met Luther eens. Van, uh, we komen gewoon met een, 95 andere stellingen. Dan ja, vergeten precies. mensen het Rijnheidsgebot. <laughs> dat,
1: <laughs> dat, dat, dat is niet gelukt. Oh, je wordt ah, een protestant
2: zijn hart, ja, <laughs> hart warm van. Ja, precies. Je wordt met protestant zijn van. Ja. Nee, het Rijnheidsgebot is uh, uh, van, van Beieren, inderdaad. Yeah. En daar is... Um, op landelijk niveau, en dan heb ik het over bijen als, als vorstendom, uh, besloten dat, uh, dat uh, bier niet verknald mocht worden met allerlei onbetrouwbare kruiden en middelen. Dus het, het heeft met, met gezondheid te maken. Okay. Uh, overigens ook met, uh, met belastingen die er dan over uh, konden worden geheven. Het moest zo zuiver mogelijk zijn. En daar is inderdaad voorgeschreven dat, nou ja, de, dat er dus inderdaad alleen maar uh, water, uh, uh, gerstemout en uh, gist staat er, staat er niet eens bij volgens mij. Zo. Oh. Maar alleen die, die basic uh, ingrediënten erin mogen zitten. En dat is altijd tot in de 20e eeuw gewoon een puur bijerse aangelegenheid geweest. Okay. En pas in de 20e eeuw is dat uh, 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 juridisch zeg maar, over heel Duitsland uitgegoten. Okay. Oh. Um, en in 1987 geloof ik, is het ook officieel uh, 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 nou ja, opgeheven als, als voorschrift voor Duitse brouwerijen. Houden ze, ze er volgens buikens... lak aan?
0: Of Jules is er nog echt een nou, van aan ja, Nou ze afschat.
2: hebben. Uh, nee, door de eeuwen heen heeft men er zich niet echt aan gehouden. Oké. Okay. Uh, nee. Maar zo is het uiteindelijk in de 20e eeuw wel verkocht. En ja. ook tot okay. op de dag van vandaag zit dat dus in allerlei
0: opleidingen van... Nou,
2: dat was ja, de,
0: Ik heb wel eens gehoord zeg maar, dat er, sommige biermerken, zeg maar, of, zeker als uh, niet-Duitsers... of zeker niet-Europeanen, bepaalde Duitse of Europeanse bieren gaan uitleggen... en zeggen van, ah ja, deze Duitse bieren zijn heel goed... die doen nog echt aan het ja. ja, En dan heb ik altijd gedacht... Nou van, ik ja, heb, uh, uh, de, uh, yeah. de Duitse brouwerijen houden zich er wel vrijwillig aan... om okay. ook die, uh,
2: dat verhaal in stand die sta- te houden. Dus, om oh, wow, een soort van ja, mythe in leven te ra- houden. Precies, ja. En, uh, oh, ja. ja. En zolang dat uh, waar is, is het ook waar natuurlijk. Alleen ja. in het verleden... Nou, waarom het dus eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is... is dat uh, uh, het, het, het gold, dat, uh, uh, gebod van 1516 gold voor heel Beieren. Ja. Maar uh, de hertog, was het geloof van Beieren... die heeft die regelgeving gewoon overgenomen van, van Beierse steden... die dat al in de 15e eeuw, zeg maar, voorschreef oh. aan hun brouwers. Oh, ja. En in die vorm was het eigenlijk in nou, laat ik zeggen, heel Europa waar bier werd gemaakt... was dat normaal. Uh, Oké. Okay. Dus Talrijke Nederlandse voorschriften uit allerlei Nederlandse steden waar, waar hetzelfde, uh, ongeveer hetzelfde in staat. Okay. Uh, van als je bier gaat brouwen, mag er alleen maar dit en dat en dat in zitten. Yeah. Dus, dus dat hadden ze zelf eigenlijk. Het was een heel normaal iets. Het, het, dat ging ook om gezondheid en, uh, en om uh, regelgeving. En, met de, uh, werd er werd te veel uh, gesjoemeld uh, met bieren, nou, dat er eigenlijk
1: ongezonde werden er dingen werden ja. ingevoerd.
2: Ja, natuurlijk. Zeker als de graanprijzen stegen, dan moest je echt nog je winst halen. Dus dan werd er enorm gesjoemeld met uh, de kwaliteit van bier. Oh, vooral ja. door er meer water bij te doen eigenlijk. Maar je, je kon ook uh, allerlei effecten, natuurlijk uh, smaak- en kleureffecten doen... door er allerlei stoffen aan toe te voegen en kruiden. Oh, ja. uh, om, zodat het nog enigszins drinkbaar was, maar eigenlijk uh, goedkope rotzooi. Maar dan kon je toch je winst behalen. Oh, ja. Dus om dat te voorkomen, had je dat soort regelgeving. Maar dat, die was dus eigenlijk
0: uh, die was, veel voorkomend. Die, 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 was overal. Die, die was er eigenlijk al en het is eigenlijk alleen maar... Nou, prominent nog een keer een formele stempel opgedrukt... en dat doen we dan het reinheidskabot. Maar individuele steders nee. en brouwers hadden al door... van joh, als we ons behouden tot een, 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 een strak kader aan ingrediënten... is ons bier zuiverder, beter, gezonder... Ja kan er niet mee, nou ja, dus worden. je
2: hebt zeg maar ook al een Rijnheidskabot uit de 14e eeuw, uit Engeland. Kijk. Uh, en, en oh. uh, ook van, van Philips de Tweede voor, uh, voor de
0: zuidelijke oh. Nederlander uit de 16e eeuw.
2: Nou. Ja, want dat vind ik en ook elke e- Nederlandse stad had het dus in feite. Nou, nu al. ga ik voortaan
0: op feestjes. Iedereen die over IPA en Rijnheidskabot begint, kan ik gewoon zeggen, nee, moet je eens heel goed luisteren, vriend. Het is helemaal onzin. Nou, ja, eh. ja. Ja, ja, ik vind het wel. Ja, <laughs> ja, we, ja, nee, 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 eh, we hebben een academici die het heeft gezegd, Rijnheidskabot per nu is... Ja. Ja, rein. Waw, minder belangrijk. De beste drogreder die ik kan gebruiken. Ja, waar. Ja, 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 maar ja, je kunt ook omdraaien. Van,
2: hé, je kunt dus je eigen mythes creëren. Abso- ja, nee, oh, dat absoluut. is zeker waar. Dat is ook de kracht van een mythe. Dus uh, da, tot op de dag van vandaag weten ze dat verhaal uh, geloofwaardig ja. geloofwaar <laughs>
1: over te brengen en in stand te ja, houden. Geweldig. Dat is ook ik nou. Ja. Hé, hey, Leen, jij gaat, een, uh, jij gaat ook voor het jubileum waar we eigenlijk het hele gesprek over begonnen. Heb je een boek al af of ga je een boek uitbrengen? Uh. Uh, ja,
2: nee, dat, dat boek gaat uh, uh, september, oktober uitkomen. Uh, 2021? Uh, dit jaar, 2021, bij uh, Prometheus in, in Amsterdam. Uh, en ik ben nu aan het schrijven, dus ik okay. zit nu in hoofdstuk yes. 7 van de 10. Dus ik, uh, ik voorde oh. goed... Het einde uh, is in zicht. Het einde is in zicht, uh, ja. Dus het is nog niet helemaal klaar, maar het, uh, dat gaat afkomen. Hoe gaat het uh, heten? Het heet uh, hop uh, de eerste bierrevolutie van Nederland. Heerlijk. Okay. En het gaat dan over de periode 1300 tot 1600. Uh, nou, d- waar we het over hadden eigenlijk. Hè. De komst van het hobby uh, vanuit die Hansensteden. Oh, dat nou, nou voor hey, het eerst, nee. Dus dan moet
0: je dat toevallig hebben aangesneden. Ja, nee, jammer, ja. dat is naar nou, ja. de goede manier. Ja. Ja. Nee. Maar, dus de komst uh, van hop vanuit die Hansensteden in Nederland. 13e, 16e eeuw. Zeg maar ja. dat uh, ja. tijdframe, dat ga jij belichten in jouw boek.
2: Klopt, want dat uh, kun je als de hoprevolutie... Uh, ...interpreteren, want het heeft zoveel veranderd. Ja, want daardoor is eigenlijk de hele bierindustrie ontstaan. Dus eerder werd er heel kleinschalig met met dat gruiden. Heel heel plaatselijk toch ook? En Heel plaatselijk, -hmm. maar vanaf dat moment dus niet meer. Vanaf de 14e eeuw, uh, met name Haarlem, Gouda en Delft... uh, ...en in mindere mate Amersfoort, daar werden echt grote biersteden... ...waar uh, rond 1500 hebben die die drie Hollandse biersteden... uh, produceren gezamenlijk meer dan een miljoen hectoliter bier.
0: Poef! En dat
2: is zo. echt waanzinnig dat veel. Is, dat is bizar. Zelfs voor ja. deze
0: dagen moet je nagaan dat vier steden in Nederland ja. zoveel bier produceren. Alleen oh, maar die. Ja. En dan had je ook nog de rest van
2: Nederland. Dus moet uh, je nagaan. het zal, zal minstens de helft meer zijn geweest dan, in totaal. Maar nu, uh, ja, tegenwoordig wordt er in Nederland iets van 24 miljoen hectoliter bier geproduceerd. Maar ja, dat, dat is industrieel.
1: Ja, ja daarom. Uh, dus toen zo 1 miljoen het ook. liter, dat, uh, dat is uh, waanzinnig bijzonder. Oh ja. Was er trouwens toen ter tijd, in die eeuw, was er toen ook al zo'n uh, verschillende soort identiteit die werd geplakt aan verschillende soorten bieren door abdijen. Want we hebben nu natuurlijk, uh, ja, we hebben nu toevallig aan uh, La bier van uh, het Isidor. Ja. En dat, uh, dat is dan toegekend aan Trappisten, uh, ja. de Dat is dus een wat oudere, latere order, maar uh, zijn er ook toen tijd al kloosterorders geweest die heel erg dat uh, hun stempel drukten op bier?
0: Nee. nee? Dus nou, nou we toch voor over een aflevering. Uh, <laughs> over een nou goede vraag. Nooit ja-nee vragen stellen, maar goed. <laughs> en nou we toch over mythes hebben. Ja, oh ja, ja, ja. Nee, het
2: Abdijbier-verhaal is ook een prachtige uh, uh, moderne mythe van, uh, van de 20e eeuw. Nou, 19e eeuw, als het om Latrap gaat uh, net. Mm-hmm. Um, uiteraard werd er ook in kloosters bier gebrouwen in de middeleeuwen. want dat werd door iedereen gemaakt en, ja. en gedronken. Uh, maar dat het bijzonder zou zijn, uh, dat, ook, dat is een verhaal wat je ook nog in, in bieropleidingen tegenkomt. Hoor, van de, het, het brouwen van bier, de techniek die erachter zit. Yeah. En de kennis, dat is vooral door kloosters uh, doorgegeven. Nou, dat is, ja, ja, je, je, is niet larikoek, want eh, daar werd het ook gedaan. Dus vanzelf werd het ook doorgegeven. Maar wat um, ik zeg, het, het bier dat in Abdijen werd gebrouwen, dat lieten ze brouwen door dorpelingen uit de omgeving. Oh. Die, die ze zeg maar als uh, loonarbeiders... Uh, uh, hadden uitgenodigd om dat voor hen te gaan doen. Die woonden Kijk. deels op het kloosterterrein. terrein, bij Of de buiten, een soort herendienst.
0: Mm-hmm.
2: Uh, ze, uh, voor kosten inwoning. Dus abdij die werd door leken, hè, gewone oh. mensen, ja. gebrouwen. De, o- de bieren die ze in abdij hebben o- Ongewijde medewerkers. O- oh, ja, ja, nee, dat betekent leek, ongewijd. Ja. Oh, ja. Dus ja.
0: geen diaken, geen uh, priester en geen nee. bisschop die het deed.
2: Er zit
1: niks heiligs aan.
0: Nee, er zit niks heiligs aan. Kijk, bier is een aardse zaak. Ja. Een aard... kijk, kijk, is, kijk, een bier is een aardse zaak. Maldig, nou. met,
1: maar met Marsje moet pieken, dan ga je over, over de Grieken. En we <laughs> hebben nu, uh, bier is een aardse zaak. Bier is, is een ook een hele uitspraak. Is het het ook mooie uitspraak. Ik ga een mooie te zetten. Ik vind het een mooie ondertitel voor het We over een
2: tegel gesproken. Je, je, je kijk, hebt ook zo'n kijk. uitspraak van, uh, in de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. <laughs> ja. maar, maar dat klopt dus. Die is nog veel beter. Oké, okay, wacht even. Ja, ja, ja. Ja, heel goed, ja. ja, 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 ja. Dus uh, nee, dus ook de bieren die in de Abdayen werden gemaakt, dat waren gewone de go- de go- de go- de bieren die ook buiten abdijen in de, in de dorpen en latere steden werden geproduceerd. Dus, dus, dus eigenlijk wanneer je nu
0: in de supermarkt staat... Uh, en ik heb toevallig een stukje branding meegekregen vanuit mijn mbo-studie grafische vormgeving. Daar heb ik een boel van reclame, et cetera, moeten leren. Maar alleen dit, wil je nu zeggen, als ik bij de Albert Heijn of bij de Betere Slijterij voor het bierschap sta... En ik zie Abdij, Trippel Karmeliet, Rochefort. En er staat overal Abdij en Trappist. Op. Sorry, uh, alleen ja. Trappist is iets anders. Dat weet ik ook wel. Maar Abdij. Moet je dan denken: marketing? Ja. Oh, kijk. Uh, nou, ja. Jongens, nou, het is helemaal ja. afgelopen. Ja. Ik was helemaal over. Ik ben echt de afgelopen jaar ben ik een ontzettend groot
1: fan geweest van Abdij. Ik zeg niet dat het niet lekker is. Nee, nee, nee. nee okay, het is ontzettend ik, lekker. Oké,
0: okay, ik heb bijvoorbeeld. Dit is echt een perfecte kruisje van onze studies. Plus een bier expert. Ik heb geleerd over abdijen, over die hoe die zijn ontstaan en welke ordes. Franciscaner, nou, het Duits ja, Dominicanen, Franciscaner, Dominikanen, karmelieten uh, ja. ordes uh, onder andere trappisten, zeg maar. Daar heb ik over geleerd in mijn studie. En jij hebt een stukje historie erover, op. Mm-hmm. Maar dat jij zegt eigenlijk gewoon van... ja, die mannen brouwden wel bier, en dat was vast prima pils. Maar dat was gewoon het bier wat overal te verkrijgen ja. was. Hun gebruikte ja. alleen hun ja. abdij met behulp van leken... om een soort van bierfabriekje op te starten als...
2: Nou ja, ze hadden natuurlijk voor hun eigen, voor een monniken of nonnen, ja. vrouwen dronken het ook, uh, gewoon bier nodig. Dat, ja. uh, dat was gewoon de, de voedingsmiddel, dagelijkse ja, drank. Want, ja. voedingsmiddel en voor de gasten die er langskwamen, ja. uh, voor hoge bezoek. Dus ze hadden wel twee, drie verschillende kwaliteiten. Uh, maar goed, die hadden ze buiten de ook, dus dat uh, was oh, ja. in die zin heel standaard. Okay. En wat ook belangrijk is, is um, wat, het wordt natuurlijk gepresenteerd van uh, ja, die abdijen, want die, die geschiedenis is al heel oud, hè, dus ah, die kennis bestuurt. komt al uit de middeleeuwen. Maar dat is larie, want het is, het is geen doorgaande lijn. Nee, uh, kijk, in Nederland met de reformatie hè, 1580, dat ook zijn, wel het, vragen, ja, zijn de kloosters gesloten. Dus in Nederland houdt het Een stukje beeldenstorm is er ja, geweest natuurlijk. ik dacht het al inderdaad. Maar ook in ah. België. Want uh, bij de Franse revolutie zijn ook in België alle kloosters gesloten. Oh, ja. En uh, gestopt. Uh, en uitgestorven. Want vaak mochten ze dan nog wel een tijdje blijven wonen, totdat de laatste monnik of non uh, overleed, zeg maar. En toen was het ja. verhaal afgelopen. Maar in de loop van de 19e eeuw, euh, euh, door de de gelijke burgerrechten na de Franse revolutie, euh, kreeg het katholicisme ook weer meer ruimte, ook in Nederland trouwens. En toen zijn er ook weer heel veel nieuwe uh, orden gesticht en en ook kloosters qua gebouwen uh, gesticht. Of in België weer nieuw leven ingeblazen. Uh, en die moesten ook ergens van leven. En een van de dingen waar ze uh, geld aan konden verdienen... was de productie en verkoop van bier. Ja. Oh, ja. Dus het is vooral een... Uh, nou, het is een beetje in de 19e eeuw begonnen. Dat geldt ook voor La Trappe uh, trouwens. Mm-hmm. Hij in de 19e eeuw. En in de 20e eeuw is dat uh, nog verder gecommercialiseerd. Van bijvoorbeeld triple en quadruppel. Ja. Nou, dat bestond in de middeleeuwen niet. Ja. Nee, nee, wel ik enkel wil, een ik dubbel het zeggen. Bier, Ja. Maar dat, dat zijn gewoon 20e eeuwse uitvindingen. Ja. Ja. Dus daar, daar dus, zit geen historie aan. Dus je
0: kunt wel zeggen, zeg maar... Ja, er waren in de... 13e, 14e, 15e, 16e eeuw waren er zeker abdijen. En die maakten ja. wel zeker bier. Ja. Maar het was gewoon het reguliere bier wat het volk dronk. En het was voor eigen gebruik. En ze moesten ja. het ook nog eens een keer maken. En om doorweken. een zakcentje te verdienen, I suppose. Ja, ja, ja. precies. Ja, of om zichzelf een beetje te voorzien van de juiste voedingsmiddelen. Uh, ja, want, op een bepaald moment de...
1: werd meer gedronken dan water. Of zeg ik nu iets heel geks?
0: Ja, nee, dat komt zo meteen. Maar okay, op een bepaald moment okay. worden abdijen gesloten. En wanneer ze op een bepaald moment eigenlijk weer open gaan. Dan is er een andere sociaal-economisch stelsel. En dan zeggen een boel abdijen of kloosters van. We gaan bier maken, maar dat gaan we nu doen voor de verkoop. Dus gaan we een ander soort bier maken. Dus eigenlijk kun je dan maar de hele nou ja, klooster, abdij, speciaal bier kun je pas terugtrekken tot 18e en 19e eeuw dan pas? Ja, 19e eeuw. 19e eeuw. 19e eeuw. Ja, dus het klopt wel en vooral 20e eeuw, hè? Ja. Dus uh,
2: uh, wat ik zei, triple en quadruple. Uh, nou, quadruppel bestaat, weet ik niet, bestaat 20 jaar of misschien misschien 30. Maar uh, ik ken het niet zo heel lang. Ik het drink triple het is volgens uh, mij uit de jaren uh, 1930, als ik me niet vergis, hoor. Dat Dat uh, voor het eerst. Als uitvinding. Dus uh, kijk, je kunt wel zeggen, Abdaar is hij g- gigantisch sterk in marketing. Ja, oh, ja absoluut. Innovatie. Zeker weten. Ja. Dus het is juist niet traditie, maar uh, moderne innovatie. Ja, l- die gaan we maar de katholieke kerk
0: ja, over om je iets te verkopen wat eigenlijk onzin is. Zou je ook zou je <laughs> aflaten ook
1: kunnen... bier. Zou je ook kunnen zeggen, want er was in de 19e eeuw sprake van een zekere herwaardering van de middeleeuwen. Dat 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 dat, dat stempel ja. van abdijbieren uh, of nee, het her, ja, dat, dat 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 hand in hand ging met die herwaardering van de middeleeuwen. Ja, dat zou kun- nou ik weet niet
2: uh, of de abdij daar bewust op aan hebben gestuurd. Het, nee, het is okay. er wel goed uitgekomen inderdaad. Ja, het, maar, ja dat dat zeker. Precies. Ja, ja. ja ik, dus ik
1: weet niet of je dat helemaal kunt koppelen. Nee, maar Het, okay, het wel viel handig. wel samen. Ja, precies. Ja. Nou. Nee, want dat... dat, dat, dat uh, nou, ik als modern romanticus uh, van de romantiek, romantiek, zeg maar. Maar ja, ook, ook dat
2: blijft weer een mooi verhaal. Ja, ja, Net natuurlijk. als, want uh, we, we begonnen uiteindelijk van: uh, wanneer is het begonnen met, met bier? Nou, Egypte, Mesopotamië. Maar goed, je hebt ook het verhaal van de Hertog Jan. Uh, ja. zeg maar, right? natuurlijk. Die, die, die volgens de legende in de 13e eeuw bier zou hebben uitgevonden. <laughs> ja, dat is ook een onzin verhaal. Want uh, goed, het, het bestond al duizenden jaren. Ja. Maar, het is maar wel als
0: je, een je leuk eigen verhaal. geschiedenis gaat schrijven. Dan ga je toch schrijven, nee, nee, Jan, die ene hertog van 100 jaar geleden. Je kan zeggen wat je wil
1: over hoe dat wordt gepresenteerd, maar de marketing van bier heeft wel altijd allemaal een eigen verhaal per uh, franchise. Dat dat vind ik heel gaaf. Bij iedere
0: bierbrouwerij waar ik ooit binnen ben geweest, een van de de leukste vond ik uh, Guinness in, uh, in Ierland en ik vond De Koning in Antwerpen erg leuk. En dan iedere keer ga je dan weer zo'n hele audiovisuele fata morgana. En bij hun is iedere druppel weer anders. En iedere ketel heeft weer 18 wereldoorlogen overleefd. Het wordt Met iedere bierbrouwerij wordt het mooier en mooier en mooier. Dan vind ik het fijn om gewoon een keer te horen van een expert die zegt van... Nou,
1: ze hebben hebben wel
0: bier gemaakt, maar niet zoals jij het kent. En niet zoals op de poster of in de folder staat. Dat, Dat is toch mooi om te weten, want... Nou, onze uh, luisteraars... die, ja, die wisten er waarschijnlijk ook niet. Nee. Ik ook nee, niet. Nee,
2: niet. Nee. nee, dat merk ik ook bij, uh, bij, bij het lesgeven uh, daarover. Ja, dat uh, vernietig je
0: een boel jongens erover, de mensen, nee, denk ik. Die al, een...
2: al langer meedraaien in de bierwereld... Die,
0: die, die, die wisten dat inderdaad helemaal niet. Nee. Dus, uh, nee. Kijk. Nee. Ja, je moet er maar voor gestudeerd hebben. Je
1: moet er maar voor gestudeerd
2: hebben. Blijkbaar. Ja, precies. Het... Maar goed, je kunt ook zeggen... bier is dus ook niet zomaar een product... Uh, niet zomaar een graan. Er zit een heel verhaal omheen. Oh, nee, maar nee. Uh, ja, dat zo net als een bier... dat kun je alle
1: kanten op sturen. Dat wordt niet zomaar verworpen. Ik bedoel, nee. Uh, uh, nee. dingen als, uh, wat is het? Uh, van die oude dranken, zoals cognac of zo. Dat wordt heel erg... Dat zie, dat zie dat niemand drinkt dat meer tegenwoordig? Mijn vader ik, deed het nog wel eens hier een paar
0: flesjes voor je staan. Ja, oké, okay, maar jij hebt ook wel echt een cognac. Uh, ja, nee. Dat is ook weer dat is het ook een zekere charme van een bepaalde streek. Ja, 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 Wijn heeft het toch ook? Ja, precies. Ja, 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 Wijn ja, in die is ook bijzonder zo, maken, maar, die, maar
1: het wordt niet meer prominent gedronken. Zo meer als je dan een nee. sterker drank gaat, wordt meer tegenwoordig dingen als Malibu of uh, weet ik veel uh, Bacardi nou, nou, w- w- dus,
0: whiskey wordt steeds populairder. Ook, uh, whisky wordt we wel, we steeds maar whisky is ook wel weer opnieuw. Dus ook heeft ook een zekere renaissance meegemaakt. Want whisky merken beginnen zich zelf nu ook ze met te rebranden en te zeggen van ja maar onze whisky is geïnspireerd op nou ik heb toevallig eentje hier staan van Highland Park. Nou we weten dat hij ooit op de plek in de buurt van het eiland, op het eiland zelf waar nu dus de rij staat, heeft ooit een uh, normannenvesting gehad, een tijdelijke dorp of handelspost. Hmm. En dan gaat zo'n whiskymerk gaat dat zeg maar dan interpreteren als in ons eiland stamt af van de Noormannen. Dus we hebben een whisky gemaakt die lijkt. Te, nou, die moet denken aan Noormannen. Denk van ja, ik kijk daar gelukkig doorheen. omdat ik marketing gedeeltelijk heb meegemaakt als vak. Maar bij biermerken ben ik er gewoon in getrapt. Ja, ja, ik, ik ook. Blind en ik heb, zelf, ik heb abdijen gestudeerd. En zelfs ik trapte erin. Dan moet je nagenoeg goed. Dus gaan eigenlijk. Amsterdam. Mm-hmm, ja. Zullen we uh, nog een paar korte, mooie, uh, persoonlijke vragen misschien stellen? Dat we toch iets meer te weten komen achter, achter de grote schrijven van het boek Hop. Ja, Want ik ben er wel uh, benieuwd naar. Want we hebben nu een stukje geschiedenis gehad, een stukje vogelvlucht, Mesopotamië, ja, ja. Hansesteden, hamburger. Hop ja. komt in Nederland. Het toch ja, een het allemaal behandeld.
1: Ik, ik
2: heb ook nog een vraag aan jullie. Laten we de eerste doen. Ja, ja, nou, ja, ik noem nog net uh, renaissance als het gaat om de whisky. Ja. Ja. Maar dat is mijn vraag aan jullie: van, uh, wat is er nu aan de gang met dat graafbier? Is dit ja. een revolutie of is dit een renaissance? Oh, dat is een heel dus die, de eerste revolutie, dat is dan dat komt van de hop uh, ja. in de 14e eeuw. Een tweede revolutie vind ik is de kom van de pils in de 19e eeuw. Daar zat ja, de industrialisatie uh, mm-hmm. aan vast met heel veel technische vernieuwing. Dus dat ook dat heeft de, de bierwereld totaal veranderd. Dus vandaar een revolutie. Ja. Maar sinds de jaren 80-90 uh, in Nederland of in Europa, Het is zelfs in Verenigde staten begonnen eind jaren 70. Ja. Die krafbeer revolutie zeggen ze in de VS wel. Ja. Maar vind je dat ook een revolutie of is het meer een renaissance? Um, van pils. Of, ja, um, van de craftbier. Van, van de craftbier. Ja, ja. Van
0: die microbrews. Um. Uh, het in, in
2: 1980 waren er in Nederland nog 14 brouwerijen. Kijk. Het zijn er nu al meer dan 800. Ja, alle magisch. Nou, nou. Ik
0: zou niet
1: zeggen dat het een renaissance Ik zou eerder zeggen dat het ook een revolutie is. Dat mensen denken van, goh, we kunnen er heel veel mee doen. Dus, uh, en we, mensen geven het een hele nieuwe draai en betekenis aan ja, aan bier. Maar, maar met
0: bier de... was vroeger gewoon bier. Maar met de kennis ik. van net, zeg maar... dat. Hè, we geven een nieuwe draai aan, en zoals je net zelf het voorbeeld al aanhaalde. Ja, is er, okay. Mensen gaan terugkijken op wat was er al... en welke, w- waar experimenteerden oude monniken en abdijleden mee en leken, et cetera. Wat nou als we het recept nu gaan maken met moderne technologie? Um, ik zie het, nou, een stukje twee straat, ik zie het in als een soort renaissance. Ik denk, originaliteit van mensen is beperkt. Ik denk dat een boel jonge uh, mannen die bier gaan brouwen met een lange baard... en tatoeages op hun arm, die denken van, nou... We gaan een obscuur 13 e eeuwse recept opzoeken. Dat gaan we nabrouwen. We gooien een schijfje citroen in. En we noemen het middeleeuws lemon. Nee. Ik, denk dat, ik vind het meer een renaissance. Mm. Dat ja, denk ja, ik. Renaissance
2: is, is, is hè, iets, iets wat ooit was. Weer ja, terughalen. Weer terughalen. Misschien uh, een klein uh, beetje vernieuwen. We uh, uh, ah. vooral oudere recepten. Ook uh, IPA, import en stout zijn natuurlijk uh, ja, oude uh, Engelse, ja, ik Engelse ik, recepten. Okay. Ik zie steeds meer ja, stouts ja. voorbij komen inderdaad. Ik ook. kan ja. hem op
1: zich wel aansluiten inderdaad eraan. Ja, ik, ja. ja
2: maar anders, uh, wat jij zei, is ook waar. Want... Uh, sowieso het aantal brouwerijen dat, dat groeit exponentieel dat ja, is enorm dus dat, uit dat, dat, dat kan altijd uh, dat, dat eruit dus dat is al een revolutionair aspect zeg maar mm-hmm. uh, en ze proberen toch overal weer een nieuwe draai aan te geven mm-hmm. hè? dus ja. dat uh, dus ze maken ook weer allerlei biertjes en, en, en proberen nieuwe stijlen te ontdekken die, die er eerder niet waren hè? dus dat, ja, dat is dat ook is waar. weer waar nee, ja. het is wel een nieuwe cultuur Nee, ja, gebaseerd Ik denk dat het een
0: stukje, met IPA zeker... Ik heb in de Albert Heijn gewerkt, tot mijn 16 of zo, of tot mijn ja, zoiets. Dus ik heb ongeveer zo'n twee jaar in de Albert Heijn gewerkt. En ik kan me herinneren, ik, ik vulde altijd de bierschap met mijn collega Roy. En ik kan me herinneren dat er een paar punten heel schap moesten leegtrekken. En in plaats van dat er vier flesjes breed stonden, waren het alleen maar één flesjes breed. En er, Rochefort kwam erin. Rochefort ja. 10 is veruit één van mijn favoriete biertjes geworden. Ja. Um, maar die hadden we toen ook een keer gekocht en gedronken. En denk ik van, ja, wat is dit voor een prachtig gif. Dit is echt geweldig. En, en meer een IPA dit en IPA dat. En het werden Amerikaanse merken en Britse merken en Duitse merken. Alles ging een keer IPA ja. produceren. Ja. Hoewel ik wel wist dat IPA... Oh, je hebt ook zo'n mythe en zo'n fabeltje eromheen dat eigenlijk zou zijn. Zodat het er toch naar India zou overleven. Maar dat heeft er ook weer vrij weinig mee te maken. Hebben mij toen ooit verteld. Ik, ik zie er toch iets meer als een renaissance, inderdaad, ja.
2: Ja. Ja,
0: de, al die ja, ja, kijk, ja. In,
2: in de Verenigde Staten noemen ze het wel uh, beer, uh, Craft Beer Revolution, mm-hmm. wat vanuit hun perspectief ook wat misschien uh, uh, begrijpelijker is. Hè? Yeah. Zij wilden zich echt afzetten tegen die enorm grote industriële brouwerijen die alleen maar uh, lagerbeer uh, ja. maakten. en, en Budweiser, et cetera, ja. volgens mij. Ja, precies. Nou ja, dat, ja. dat is eigenlijk de, de grootste boosdoener in, in hun ogen. Hebben we hebben hem nu meer in Nederland, hè, Budweiser. Ja, ja, die hebben een groot marktaandeel ingenomen hier. Maar uh, daar wilden ze echt tegen afzetten uh, door terug te grijpen naar naar oudere cultuur en traditie uit uit Engeland. En voor hen is dat echt een revolutionaire uh, tegenbeweging, net als rebellen opstaan tegen de de grote heerser. Ja. Uh, dus vandaar dat zij ook wel dat, dat woord uh, revolutie uh, gebruiken. Zeker ook omdat het allemaal heel kleinschalig zeg maar, en, en niet ja? professioneel mm-hmm. begon. Ja. Uh, hè, met potten en pannen enzovoort. Dus dat, ja. dat is echt een totale verandering. Um, dus vanuit ja. hun perspectief wel begrijpelijk. Bovendien, ze hadden ook nog niet die, die oude traditie die in Europa natuurlijk wel nee, was. Nee, Amir krijgt uh, niks aan traditie eigenlijk. Als we naar Utrecht
0: We hebben hier ook best wel een boel zeg maar, uh, kleine bierbrouwerijen... en bier, kleinere biercafés, onder andere kromme haring... Mm- die echt wel lokaal dingen brouwen. En ook echt unicums en microbrews. En ja. maar een paar zoveel liter. En als het op is, is het op. En die echt ja, je een hebt, je hebt hier een café de, de Café de Rat. Ja, de Café de Rat. 15
1: Rad. weet ik veel. Nou, heel veel soorten speciaal bier proberen. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja. Dus. Ja. Nee, ik, ik zie het wel een beetje als een renaissance. Maar voor ons in Europa, omdat wij kunnen terugkijken op een diepe nou ja, traditie. En Amerika is er misschien een revolutie. Ja, omdat ze daar pas aan wal zijn gegaan in de 17e eeuw. Ja, of 18e eeuw, zoiets.
2: Nou, wat dat betreft, een van de eerste brouwerijen van, van de Verenigde Staten, ja. als, 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 als nieuw land, zou ik maar zeggen. Mm. na 1760 de de of daarvoor. Dus zeg maar toen, toen New York nog Nieuw Amsterdam heette. Goeie ja, oude. Okay, uh, een van de ja. eerste bedrijven die zich daar op Manhattan vestigden, dat waren bierbrouwerijen. Ja. Want, ja. Die kolonisten ja. moesten daar natuurlijk...
0: Ja, ja, bier ze ook in Nederland. Dus Nederlanders. Dat, dat namen ze mee. Ja.
2: Daar de, kon het de, ook, hè. bijvoorbeeld ja. in, in, uh, in Suriname, Paramaribo of op Java. Dan is het veel te warm, dan, dan, dan kan het bier niet. Niet dus dat, dat kon je daar niet doen, maar op Manhattan wel. Ja. Dus de, de vroegste brouwerijen van Amerika, mm-hmm. dat zijn uh, Nederlandse brouwers op Manhattan geweest. Ja. Oh, en, en, en een
0: paar honderd jaar geleden toen de eerste Amerikanen in Nederland een permanente uh, legerkazerne of luchtvaartbasis uh, in Nederland aanlegden. Die heette uh, Nieuw Amsterdam, heel toevallig. En de, tegenover het kruispunt werd de eerste McDonald's gevestigd. Kijk. Dus ze hebben ons ja. gewoon teruggepakt. Ja. Wij brachten hun pils ook. En hun hmm. brachten ze maar slappe Goal. frietjes terug. Ja, Sle- like. Slechte transactie.
1: Slechte transactie, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Je, je wint wat, je verliest wat.
0: Ik vond het wel een goede vraag. Ik, ik, had,
1: ik vond het ik, ook een ik, hele goede heel ik, goed ik, discussiepunt inderdaad. Ja.
2: Nou ja, ik, ik wil het ook voor jullie weten, want dat uh, moet dan uh, de titel van een, van een nieuw boek worden. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Renaissance of moet revolutie? derde revolutie toch zetten? Nu word sand. je ook echt zo'n criticus dan. Hè? Nu is het echt gewoon de revolutie aan schrijven. En ja. dan is het zo van, feit of fictie? Ja, feit Die positie
0: kan je nu innemen, als je een beetje gewesteld bent inderdaad. Ja, dat is wel mooi. Als je. Leen Als jij naar de supermarkt toe gaat, ben ik toch benieuwd. Uh, wat is nou een biertje dat je denkt van? Ik vind het zo mooi dat ze dat gewoon hier in Nederland op elke hoekstraat bijna verkopen. Of de gemiddelde supermarkt. Die zegt van: Dit is eigenlijk een veel mooier biertje dan mensen denken. En het ligt altijd voor het opraap. Je kunt het gewoon aanschaffen. Maar mensen drinken het te weinig. Ik, ik had dat oh, zelf toen het zelf ik... En toen ik, toen dus ik wat zelf moet ik per, wat, als een soort lijst duuren of zo. Van wat moet ik nee, nee, nee. Maar uh... als je. Ja, ik ben verrast dat Rosje voor 10 gewoon in de supermarkt ligt. terwijl ja. ik weinig mensen ken die het drinken. Ja. En hoewel ik het. Nou, als ze ooit een keer ja. mij willen sponsoren. Ben ik bereid mijn ziel en zaligheid ervoor te verkopen. Prachtig, prachtig.
2: Bij Rosje voor kan kan me daar heel goed in volgen. Hoewel ik. Zelf niet zo van een hele zware bier ben, trouwens. Nee, 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 nee. Want dan, uh, dan, dan kan ik er nooit zoveel van drinken. <laughs> dus het mag wel iets lichter zijn. Dus ik vind dat ook wel een goede ontwikkeling, trouwens. Hè. Dat is ook heel erg in. Juist de, de Session uh, bier ja, ja. heet het dan. Ja, ja. Hè? Dan hebben we drie, alcohol. Oh ja, dat is wel... Roosje voor zeker uh, hoop voor te zeggen, uh, Triple karmeliet vind ik ook een hele mooie omdat dat uh, een historische inslag heeft. Het is een drie-granen-bier. Hè? Er zit dus ook uh, haver- en uh, tarwe-mout in mm-hmm. na scherste
1: Is het ook niet een knippers dat... drie slagstelsel? <laughs> nee, nee. oh,
2: ja. oh, ja, ja. Daar is wel wat mee in verband te brengen. <laughs> maar dus dat, dat vond ik wel leuk toen ik met historische bierrecepten bezig was. En zag van, hé, hey, dat waren inderdaad meestal meer granenbieren. Yeah. En uh, ja, triple carmelite is een van de eerste bieren die dat ook uh, heeft gedaan. Yeah. Dus dat, dat vind ik daar wel mooi aan. Ik, ja, ik, verder ben ik uh, gewoon heel erg weg van, van lokale bieren. Amberbier uh, en blond, dat uh, je hebt hier ook uit houten, uit, dus, uh, uit van
1: hout? Van de Streek of Maximus. Oh. oh ja, en heb je ook uit uh, hout, heb je Hommeles. Ja, hommeles. Yeah. ja. ja.
0: Ik heb nee. nog uh, in de... Ik weet, ik weet niet of jullie het weten, of tenminste of ik dit mag vertellen. Vast wel. Maar ik heb... Uh, toen ik in Houten bij de Albert Heijn werkte... Toen we, waren komen, stel komen stel Houten, ja, we komen allebei uit Houten, We komen allebei uit Houten. Toen waren daar een stel ja. jongens die bij mij in de Albert Heijn werkten en die hadden toen voor hun afstudeerproject van de middelbare school... waar ze toen de tijd op zaten. We verklappen de naam niet, maar je doet zelf het rekenwerk. Maar hadden ze met Hommelen samengewerkt... om een biertje te gaan uh, oh, ontwikkelen. En die had toen, was toen in de prijzen gevallen. Oh, maar joh, die ze gewoon ja. ontwikkeld door... stel uh, nou ja, pubers met pukkels van 16 jaar. Ja. I- met behulp van natuurlijk de mannen... Leuk. die daar ja, wel verstand ja. van hadden. En dat Vond ik wel een hele mooie en in houten kun je het ook overal kopen. Bij de lokale ja. kaasboer ja. of uh, notenbrander, ja, ja het is goede bieren. Ja, 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 ja een prachtig zeker. bier, ja. echt
2: waar. En het leuke ook van Hondes is, is dat ze ook een, uh, sinds een aantal jaren een eigen hopveld hebben in Oudijk.
1: Oh, oh echt? echt? Waar? Dus oh, zij uh, oh.
2: ja, alleen dat uh, die is niet groot genoeg, zeg maar om daar uh, voor oh. het hele jaar door de hop voor te produceren. Maar ze dus, uh, <laughs> gebruiken diverse hop voor één, voor één batch uh, bier, zeg maar. Volgens nee. mij, daar hebben ze ook een aparte naam voor. Dan ben ik even kwijt. En die heet 388.000 euro.
0: Volgens mij, zal een duur pilletje zijn.
2: Nee, maar nou, nee, nee, dat valt mee, maar ook vooral voor uh, eigen gebruik voor de vrijwilligers die uh, mij helpen met de pluk van de hop. Eigen het gebruik, demo. het cirkeltje is rond.
0: Ja. En uh, dat is Absoluut. mooi als mensen wel zeggen revolutie. En een revolutie is 360 graden. Zeg maar, een revolutie is niet 180 ja, okay. graden. Een revolutie is altijd. Je uh. komt uit waar je begonnen <laughs> bent en moet je nagaan. Voor eigen gebruik, ja. zoals de, onze oude ja. abdijleden dat ook vroeger ja. deden. Ja, ja. plaatselijke heren. Dus de,
2: maar de hopdeelt komt dus ook weer op. Hè? Dus ja. uh, in, uh, in, in Oudijk uh, oh, van, van Hommelus. Ja. Maar ja. Op, is ook, zich. In, en zo ook uh, in Brabant, die. Gelderland, Drenthe. Uh, ja, dus komt kom weer terug. Dat is dan ook weer een renaissance. Ja, de originele wel. Nederlandse hopsoorten, die, die zijn er niet meer. De ja. uh, uh, nee. 19e eeuw is het allemaal verdwenen en, en uh, gingen ze hop importeren. Maar nu, ja, buitenlandse rassen die worden weer uh, gebruikt om uh, weer opnieuw in Nederland van alles op te zetten. Kijk, is, nou. uh,
0: dat is leuk. Nou, ik, ik ben zelf meer van, ik hou echt van Duits bier. Ik vind Eijinger heel erg lekker. Stefaner, Franciscaner, vind ik echt hele... Ja, dat, dat, ja, dat, stu- dat stukje blond, het is fris, het is een beetje troebel. ze uh, je het in het glas laat staan, ze meer het een beetje weg ziet trekken. En, ja. uh, de eerste slok is echt wezenlijk anders dan de laatste slok. Dat kan ik heel erg waarderen in een biertje. Een roosje voor 10, moet ik eerlijk zeggen, mooie kelk, even laten ademen. Ja. En de laatste 4 milliliter drink ik niet op, want dat is meer gerst en hop en residu dan ik wil in mijn lijf. Ja, ik heb een maat van mij, wij,
1: hebben, wij zijn allebei heel groot fan van gulden draak. Nou, ik ben gewoon ja, sowieso oef. een sukker voor alles wat z- zwaarden en draken. Ja, we ik vind het wel he. wel ja. Geweldig. Ja. Vind ik geweldig als we dan kasteel. een kasteel. Ja, vind, b- 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 vind ik vind het geweldig.
0: Kasteel vind ik wel zwaar ja. hoor. Ja, ik vind dat heerlijk, joh. Ja, dat
1: ik, vind, ik vind dat heerlijk, gewoon even zo'n, ja. zo, zo'n poffert voor je porum, zoals mijn vader <laughs> zou zeggen. Uh, en uh, nou ja, en uh, in ieder geval, uh, mijn maat, mij en ik, als we dat dan, er was een festival, daar uh, gingen wij daar toen heen. En toen hadden we bij de uh, supermarkt, hadden die gehaald. En toen hadden we die gewoon meegesmokkeld tot het festival. want vonden we vonden het gewoon heel lekker om even zo'n, zo'n gulden draakje te hebben. Gewoon even... <lacht> even hard, dan krijg je haar van op je borst, <lacht> Maar hij, hij zegt zo van, hij pakt dat biertje zo. dan staan we bij zo'n show, er gewoon echt blazende muziek over ons heen. Zo, "Zo zit jij, jij met mij de draak te steken, jongen? <lacht> <lacht> en als we dat uh, drinken, dan zeggen we, zit met mij de draak te steken, of niet? <lacht> <lacht> nou, dat is hartstikke mooi. <lacht> dat nieuwe
0: marketing slogan. Ja, dat... ja. Nee, gewoon grilde raak
1: als je dit hoort. Doe het alsjeblieft. <tot-> ja. Doe jezelf een lol.
0: Nee, ik vind het, ik vind het een goed. Maar ik vind Triple Carmelie bekker met je eens. Ik vind het echt een hele lekkere. Zeker van als er van TAP komt. Dat is, dat is, een, dat is een, Oh, absoluut. Triple Carmelie is heel uh, lekker. Dit is een vraag die ik speciaal voor eenmaal, uh, een van mijn vrienden, Jan Jaap, uh, beantwoord wil krijgen. Uh, hij zweert, uh, hij wil alleen maar bier uit fles drinken. Dus bijvoorbeeld, hij, bijvoorbeeld het liefste Heineken. Nou, daar mag je ook wat van vinden, maar vooruit. Maar hij wil het alleen maar uit fles drinken, want uit blik smaakt het anders. En ik heb hem heel vaak verteld, en misschien wordt nu nu compleet afgekraakt op deze uh, theorie, maar bier wat in blik komt, daar komt minder zonlicht bij. Kortom, de, t- dus de, de tweede fermentatie die wordt minder beïnvloed door het zonlicht. Dus het bier wat uit blik komt, smaakt meer naar hoe het eigenlijk erin is gegaan. Was bedoeld, ja. Hoewel, als het in glas heeft gezeten, is de smaak aangetast, hoogstwaarschijnlijk door het verplaatsen in vrachtwagen, in loodsen, op pallets, in de supermarkt, in het daglicht, en het Mm-hmm. Moet je bier, als je het wil hebben, mee. een normaal pilsje zoals Heineken, moet je dat uit glas of als blik drinken om de werkelijke biersmaak te proeven?
2: Dat dan kun je het beter uit blik drinken. Kijk, nou toch ja, wel. Het wel het he? het is, het is vooral dat het zonlicht effect heeft op, op, op het effect van de hop, zeg maar. Oké, okay. een, mm. een negatief effect. Negatief. Um, dus dat, uh, dat, dat tast de smaak uh, aan, dat verandert het bier ook. Dus als je eentje in het zonlicht zet en eentje gewoon in, in de ja. koelkast ja. in houdt, krijg je echt een veel
1: duistere vertellingen ja. over maar, warm bier. Maar in ja. principe
2: is dan in blik, uh, ja, houd, houd je dat uh, constant? Dus, ja. uh, goed, alleen ja, uh, het oog wil ook wat blijkbaar. Want je, je kunt in een blik, je kunt het niet zien. En het is toch nee, wat anders. Ja, dat is ook zo. En, uh, Hoewel je door, door bruin glas stuk zie je ook niet al te veel. Nee, van het zeggen. Maar dan, dan ziet ja, men, men heeft er dan toch meer voeling mee. Van hey, dan, dan ziet hij ja. het flesje is nog gevuld of is half leeg of wat ook. Mm. En zo'n blikje is toch een beetje mysterieus. Wel. Er kan van alles uitkomen. Bij nee, dat d- is wel zo. Zeker en... nu ze heel erg druk uh, bedrukt worden. Ja, dat klopt. Ja. Dan heb je al, Zeker heb, bij die IPA. Ze al de kromme haring bijvoorbeeld. Nou, ja. Als ik daar voor het bord sta met de bier die ze aanbieden, <laughs> heb ik geen idee uh, wat voor bier het zal zijn. Nee, nee. Een hele wonderlijke naam. Ja, dat is wel waar. Dus dat is leuk voor experimenten en, en zo, maar uh, voor de herkenbaarheid door de consumenten. Uh, Je ja, ziet altijd een? gewoon nieuwe ja. biertjes
1: op, puur op, op, op een uh, toffe etiket. Ik had laatst Barbar Bar geprobeerd, dus honingbier uit ja. uh, Vlaanderen. Ja, en dat, uh, ja, ik vind dat gewoon ook weer vet
0: van barbaren. Ja, ik, ik vind mannenliefde ja. van Oedipus wel lekker. Dat is ook
1: heel ja. goed. Inderdaad. Puur omdat ja.
0: Oedipus is, en daar kan ik ook nog een aflevering van twee strijd aan, ja, aan bij. lekker. Ja. Heel maar goed. mannenliefde ik hem. En ze verkopen hem zelfs bij de Hema. Dat vind ik zo mooi. Ze verkopen hem gewoon bij de Hema.
1: Dat het d- heeft ook wel heel erg wat gemeen met die esthetiek van Hema. Hema heeft heel erg zo die zachte kleuren altijd in ja, klopt. hun producten. Ja,
0: lieve namen. En ja. Dus ook Man- Flesje mannenliefde. Nee, echt, ik ja. vind het prachtig. Ik vind het ook leuk, leuk om
1: cadeau te doen aan mannen, toch? Ja,
0: ja. 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 absoluut. Een paar keer gedaan. Ja. Ja. Mannen weten waarom, hè? Oh, dat nee, is superleuk. Ja. Ja.
1: En dan zeg je in plaats van de verbroedering slaat toe, de verbroedering slaat toe. Ja,
0: precies. Ja. Ik denk dat we nog uh, een ruimte voor één vraag, en dat is eigenlijk... Uh, ik ben wel heel benieuwd, echt dit: wat is nou een, 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 een biergenre of een, of een smaak of een, ja, een bier... Ja, manier van brouwen die jij graag in het leven zou willen zien worden geroepen. Oh, is dat een blond gemixt met een stout? Is dat een IPA zonder hopsmaak? Dat kan niet. Oh, maar... nou,
2: dan is het heel simp. Ik, ik vind natuurlijk heel graag dat, dat die middeleeuwse bieren worden uh, nagemaakt. Okay, ja. Want daar is veel discussie over. Kan dat überhaupt? Hè? Weten we daar wel genoeg van? Uh, er zijn een hoop critici die zeggen, nou, die smaak kun je nooit uh, terugkrijgen. Wat op zich waar is, alleen uh, dat is een uitspraak van niks. Want in, in die tijd was de kwaliteit ook al niet constant te krijgen. Dus was het ook ja. elke keer anders. Dus dat is helemaal geen bezwaar. Nee. En uh, we weten eigenlijk echt wel voldoende aan, aan de technieken die ze gebruikten... en de soorten die er waren. Ook de ingrediënten. Dus ik denk, nou daar kun je uh, behoorlijk de situatie van toen mee benaderen. Bovendien, en dat, dat kan ik hier zeggen ook onder uh, historici toch... Van, Elke historische interpretatie is een interpretatie. Ja, absoluut. Ja. Dus ja. hoe het precies was, zul je g- gewoon nooit uh, helemaal weten. Nee. Nee. En verschilde in die tijd sowieso ook al enorm. Dus uh, dat is nog de uitdaging. En uh, zie ik ook wel een beetje als mijn missie omdat, om die kennis te verspreiden, zodat het weer kan worden nagemaakt. Hè. Want je ziet die kraftbrouwers die van nu. Uh, zitten toch weer uh, een beetje te, te rommelen in, in de Belgische, Engels of Duitse stijlen. Terwijl ik dacht ja? ja jongens, kijk even wat er hier allemaal in huis is. Mm-hmm. Want de Nederlandse biercultuur is soms zelfs nog ouder en interessanter.
1: Is er een specifiek ja. onderbelichte soort bier uit de streek of uit uh, nou, Nederland?
2: Ik zou graag willen beginnen met dat uh, hoppend bier uit de 14e eeuw. Oh, ja, ja, ik ja, ja, heb ja, ja, het nou. trouwens een paar jaar terug laten namaken door uh, uh, Rock City Brewers uit uh, Brewing uit Amersfoort. En daar kwam een beetje een porterachtig uh, bier uit. Okay. Een stoutachtig bier. Oh ja, dat is wat wat, wel donker. Wel, wel logisch. Ja, het, het was eigenlijk iets te donker, moet ik erbij zeggen. Oh oh. Het staat uh, eigenlijk de, uh, wat we nu uh, van, van La Trappe voor ons hebben. Een beetje dat, uh, dat koperbruine, uh, of uh, oh ja. roodkoper. Uh, zou een betere kleur zijn geweest, uh, historisch gezien. Maar uh, op zich was het ook weer niet zo raar dat het een beetje een porter leek. Want Nederlandse brouwers toen de tijd, die hebben in de 15 16e eeuw dat hobbybrouwen naar Engeland geëxporteerd, want daar kenden ze alleen maar ale, waar nog geen hop ja. in ging. Dus de hele Engelse biertraditie, als het om hobby gaat, komt van de Nederlanders vandaan. Dus uh, uh, Porter en, en Stout zijn eigenlijk de nakomelingen van het, het Nederlands hoppenbier. Oh, uh, wow. dus dat Nooit geweten. Dat geldt ook voor, voor kuitbier en, en peel eel zeg maar. Kun uh, je die mm-hmm. verbinding ook maken. Dus ja, uh, die, uh, het opnieuw maken van die Nederlandse bieren. Uh, en ook uit later tijd, hoor. Er zitten ontzettend interessante bieren bij. Ja. Dus dat, uh, het zou mooi zijn als we dat... Mondjesmaat gebeurt het nu al. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat mag nog veel, uh, veel meer worden ja. uitgebreid. Okay. Ik weet ja. ook met historische technieken.
0: Geprobeerd. Met wijn hebben ze het ook geprobeerd. Er is een uh, researchgroep geweest van mijn de universiteit in Duitsland. Die hebben geprobeerd uh, de wijn die... Uh, de historische persoon Jezus waarschijnlijk zou hebben gedronken, wat voor wijn was dat? Nou, daar hebben ze dan ja. heel Romeinse wijnrecepten, en Romein, een wijn had een status, en uh, Jezus was geen rijke Jood, dus hij zou waarschijnlijk niet de beste wijn hebben gedronken. Nou, waarmee was het aangeleend? De Romeinen hadden smeten er honing bij en kruidnagel na. Ja, ja Het mocht zeewater. nooit ploeg dronken worden. De Macedoniërs
1: ja. deden dat wel. En daarom ja, werden ja. de Macedoniërs ook vaak gezien als de buitenstaans. Betreft, ja, klopt. En maar en ook
0: wanneer de, vaak de, uh, de barbaarse volken hun handen kregen op Romeinse wijn... dan dronk ze het vaak in verhoudingen wat de Romeinen niet akkoord vonden. Dat moest echt heel veel verdund worden. Ja. En het, het, de uitkomst van de paper was... Uh, als je in de buurt wil komen, in een toegankelijke manier, is het Amarone omdat het waarschijnlijk was dat voor deze maaltijd duurdere wijn werd gedronken. Wat is Amarone precies? Dat is uh, wijn die uit een hele specifieke uh, uh, druivensoort, zeg maar... Daar worden de beste druiven van uitgepikt. Die worden bijna zeg maar, doorgerijpt tot rozijnen. En daarvan wordt wijn getrokken. Oh. En, en het, de Amarone, het, het is duurder dan champagne meestal. Dus maar als, oh. je bij, als je bij de Galangal gaat... Een goede fles Amarone gaat echt wel richting de 30 tot 50 euro. Mm-hmm. Uh, maar het, het, is, het is zoet en het is fijn en het is oh, prachtig. Alleen, dat had... Hij niet, waarschijnlijk niet voor zijn neus, want er zou waarschijnlijk honing, zeewater en kruidnagel doorheen. Maar het kan wel. Er zijn een heleboel groepen bezig om historische dranken terug ja. in het leven te roepen. Ja. Omdat ik denk ook, ook Egyptisch bier. Ja, dan, Egyptisch hè, het, bier. Ook, ja? Ja. Oh, ja. Dat, ja. Ja, ja, ja? Want je kijkt letterlijk door een ander glas zeg maar, naar de geschiedenis. Je kijkt ja. op een andere manier ja. van wat dronken mensen, wat aten mensen. Dat, is, dat, dat, ja. dat soort details worden wel vaak vergeten in het begrijpen van Absoluut. een
1: tijdvak. En ja, wij als leraren weten als geen ander dat je, hoe verder je terug gaat in de geschiedenis, hoe verder het van iemands bedshow is, van je leerlingen. Dus dan moet je het veel meer tastbaarder gaan proberen te maken en veel meer, ja, een beetje te gaan, uh, echt wel moeite gaan doen om het te laten begrijpen, het gedachtegoed, uh, de weet ik veel, de, de manier van or, een beetje een organische samenleving. Ik denk dat ik hier een statement maak met het zeggen van organische samenleving. <laughs> uh, nou ja, tenminste, uh, uh, als je kijkt naar de middeleeuwen of zo, en dat het een, uh, een heel andere uh, verhouding was met mensen en, en hoe mensen met elkaar omgingen en dan... Ja, Je moet het maar in die leefwereld zien te krijgen. Ja. Uh, dus dan is het proeven, horen. Al die ja. zintuigen gewoon prikkelen met iemand gewoon onderdompelen in zo'n tijdvak, is wel in mijn ogen vaak. Je de beste moet het tastbaar zien te maken. Ja, tastbaar maken. Ja, ja bedoel, uh, Hoe leg je de Atheense democratie uit? Nou, ik zeg van nou jongens, hey, iedereen uit het dorp die gaat uh, verzamelen op het plein hier. Is het nou, ja. nou praktisch? Is het nou praktisch? Is het nou handig? Hey, yo, dat, ja. is, dat is wel de stap die je kan maken. Maar er zijn heel veel dingen waar je echt nogal. Ja. Veel meer moeite in. Moeite ja, in ja, meer te,
0: een, 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 een voorbeeld dat ik heb meegemaakt, zeg maar toen ik. Uh, ik heb heel veel in mijn studie moeten leren over Bijbelvertalingen, opgravingen. En heel vaak werden zeg maar de Dode rollen en Qumran aangehaald. Uh, ik had je laatst toevallig. Nou, voor de, ja, voor ja, de, ja, ja, ja. Er best. zijn weer een paar stukken papieren... Van, mij, van Zacharias hebben ze gevonden. Maar ik ben zeg maar naar de grotten geweest waar ze zijn gevonden. En je komt gewoon op. Okay. Het, is, uh, het is een bergtop en dan is er een dal. En je kunt op de andere bergtop er tegenover staan. En dan kun je gewoon de, de grot in kijken waar die rollen hebben gelegen. En toen werd het opeens tastbaar van... het is echt een uniek dat het gevonden is... en dat ik hier nu gewoon nou ja, krapweg 30 meter van af sta... en die grot letterlijk als een gat in de muur zie zitten... Ja, ja, fantastisch. Ja, dat historische sensatie. Ik stond daar zeg echt met, met, met nou, hartslag 220 waarschijnlijk.
1: Sinds ik ook echt uh, gefocust ben op uh, ja, geschiedenis, dat uh, ben ik al heel lang natuurlijk, al sinds ik, uh, maar sinds ik integer ben gaan kijken naar geschiedenis en wat het kan opleveren, dus het studeren ervan, um, sta, dan geleden. sta ik ook gewoon stil bij, 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 bij kerken. Uh, ja. kerk, ik bedoel, meestal ben ik echt zo van, nou ja, het zal wel. Toen Kerkie, ik, ja. toen, toen ik jong was, nee, was ik al helemaal gewoon, ja, was ik heel erg uh, rebels en zo. Dan had ik er, voelde ik helemaal niks mee te maken hebben. Maar nu ineens denk ik echt van, ja, ik ga toch al bij een kerk stilstaan, kijk of de bordjes uh, zijn van uh, wanneer is dit gebouwd? Ja, dat uh, was een waar bij aangesloten. Stambeelden, ja, 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 ja. heeft. Ik, het het. ik vind ook uh, heilig, inderdaad ook heel gaaf. Omdat ik ja. kijk altijd inderdaad uh, Sint-Joris uh, ja. en dat soort. Uh, en de gildesraak. En de gilde raken, Daar gaan gaat het hele circus weer rond. Ja. Maar ja, je neemt maar dat soort, dat soort dingen. En uh, het, 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 het vinden van dat soort. Uh, ook uh, bijvoorbeeld, daarom heb ik ook nog echt een keer een rondreis gaan maken door Griekenland. Uh, om even al die ruïnes te zien. Van, en dan te realiseren, dit staat hier al. Ja. Duizenden jaren. Maar nu heb ik dit biertje in mijn hand. En dan zeg ik. Dit bestaat al duizenden jaren. Bij wijze van. Ja, precies. Die sprong kan je maken. Dus mensen, als jullie bier drinken... uh... Het is
0: een stukje levende historie. (laughs) De gefermenteerde je proeft de geschiedenis. historie. Je proeft de, ja. je proeft de geschiedenis. Zo, nou, heb je ooit de, gedacht aan, een, aan... Ik zou zeggen, schrijf geen boeken. Ga als marketing voor biermerken. Proef de geschiedenis. Ja, ja, pro, Kijk, dat het, zijn pas slogans. De geschiedenis. Ik vond die van Jupiler hey, Mannen weten waarom. Ik weet nog steeds niet waarom.
1: Ik vind dat echt, ik vind dat echt zo'n, het is zo'n... Nee, vro- maar het
2: is ook een heel actueel ding... Uh, over, over vrouwen en, en bier. Ja. Uh, Aanstaande maandag trouwens ook weer... een uh, interview uh, van, voor Quote, uh, de tijdschrift. Mm-hmm. Quote geschiedenis of historie. Oh. Oh. Uh, ook over, over vrouwen en bier, hoe zit het nou? Van hoezo weten mannen waarom? Wa- waarom, is, waarom is bier drinken nou per se een, een mannending? Nou, dat, dat
0: zou pas recent zijn, want vroeger, zoals je net aan ons hebt verteld, dat was voor man en vrouw was dagelijks kost. hetzelfde. Ja. Ja. ja.
2: Dus wanneer en waardoor is dat veranderd? Dat is een, een hele hey, interessante historische vraag. Maar ja. ik
1: realiseer me, we hebben nog niet eens behandeld waarom eigenlijk er meer bier werd gedronken dan water. Ja, ja is,
0: ik, ik denk dat, de, zeg maar, de, wat mij altijd is geleerd, zeg maar, als in, er was uh, wel degelijk schoon water. De Lopend in de, is water, wel goed zo, running ja, water. Ja, want uh, dat,
2: dat, dat hebben een hoop mensen nog helemaal niet
0: begrepen. Ja, precies, nee. maar als in, de, de was, het was niet alsof er wel bier was en geen water. Er was wel degelijk water, alleen bier was voedzamer. Plus, door het proces van fermenteren en het bier brouwen, uh, bevatte het hoogstwaarschijnlijk minder slechte levende deeltjes, ja. niet geen maar minder. Plus het was voedsaam. Vloeibaar brood werd het, nou blijkbaar ooit eens een keer genoemd. Volgens
1: maar, de, volgens oprecht, volgens de nou werd het voor mij zo. Genoemd. Nee. Nou, dan Want,
0: dan dan we dan we dan hebben het over gehad dat het gewoon ja. in principe sompig brood was, wat je Ja, drok. maar dat, dat werd
1: ook echt zo genoemd. Ja. Ik weet even niet meer. De maar in de middeleeuwen term. dronk ja.
0: men echt wezenlijk zeg maar nauwelijks water, voornamelijk bier.
2: Nou, ja, nou, ten, tenzij het niet kon betalen natuurlijk. Dus uh, arme mensen ja. dronken ook wel water. Op zich was daar niks mis mee. Maar het zit hem echt in het statusverhaal. Wij van, van, uh, water drinken, dat doen dieren ook. Ja. Dus uh, als het even kan, dan uh, probeer je er toch iets beter van te maken. <lacht> ja, beter ja, ja, ja. een heel slap biertje ja. dan dat je water. Hè. Dus water was ja. toch meer noodzaak uh, voor, als je, uh, voor arme gezinnen. Soms als straf, hè. een gevangenen werd op water en brood. En brood. Of een monnik die gestraft
0: moest worden. Of als je het bij elkaar deed, water en brood. ja. Dat, no no, dat werd gedaan. Dat was gewoon een maaltijd. <laughs> ja, ja nee, dat klopt.
2: Maar in principe ook gevangenen en, en monniken dronken gewoon normaal gesproken bier. Dus het, het ja. was in die zin een straf. Um, maar f- verder op zich was water niet verdacht. Dus het verhaal van ja water was allemaal vervuild. want Dat hoor je echt nog overal. Ja, dat, dat, is, dat was dat dat toch was gewoon niet zo. En ja, die plek had je natuurlijk wel. Maar dan, dan moet je daar geen water gaan putten. Nee, precies. Maar, uh, nee, precies. Mensen precies. wisten ja,
0: heus wel dat wat niet schoon en schoon water ja, was. Maar dat was een als je bier. water uit een put haalt. heb
1: je toch veel meer risico dan dat je water.
0: Um... Wat is inmiddels met bomwater?
1: Nee, maar wacht even. Als je, als je stilstand, wa- stilstand water is toch nog veel gevaarlijker dan uh, stromend water. Natuurlijk stilstaan. Ja, dat is ook zo,
2: maar dat wisten ze toen ook. Dus uh, ja. Ja, uit, uh, de, oh. de Griekse ja, oudheid en die, die teksten zelfs tot uh, uh, naar ver in de 19e eeuw zie je eigenlijk hetzelfde verhaal steeds weer terugkomen. Ja. Uh, hebben ze een hele hiërarchie van waterkwaliteiten? En ook nog eens. Uh, Ja, die, die wisselt soms nog wel eens. Hoor. Soms dan wordt er gesteld: uh, het beste water is regenwater. Ja, dat valt uit de hemel. Ja, ja. He? Dus Natuurlijk. dat is nog onbezoedeld, Dat komt van God. Ja, oeps. Daar gaan we katholieke opleiding. Um, ja. Maar, maar <laughs> het, het, het slechtste, dat is inderdaad stilstaand water in, in poelen en moerassen. Daar, daar moet je geen water van drinken. Maar, maar dus ook geen bier van brouwen.
1: Maar ja, het stonk ook. Um, dus als je een beetje instinct hebt, dan denk je ja. ook van bij een moeras, dan ga ik niet, ja, niet meer. Het, het ging
2: heel gewoon uh, uh, visueel. Dus uh, als het er schoon uitziet. Het is geurloos en smaakloos, dan is het prima water. En ook voor brouwers, we weten dat wel uit, uit soort instructieboekjes uit de 18e en 19e eeuw. Die zeiden van ja, je, dus het verhaal van als het water vervuild is, kun je het niet drinken, maar je kunt er wel bier van brouwen. Want dan wordt het gekookt. Ja, dat is onzin. Want ook voor brouwers gold, het brouwwater dat we gebruiken moet al goed drinkwater zijn. Precies. Dat, dat is het. Dus, argument wat uh, zoveel uh,
0: mensen vergeten. Maar die ja, bierbrouwers ja, ja. gingen niet naar moeras toe. Dachten van. Oh die oh, nee, kunnen we een wondermiddel van we, we maken. We gaan toch koken. Nee, nee maar dat dacht dat nee. nee. ik okay. Dat zou
1: dat zeg ik ook niet. Maar, maar het is meer van. Gewoon dat dat heel veel. Ik was gewoon meer van. Ik denk dat heel veel luister, luisteraars het gewoon niet weten. Dat dat best uh. wel Ook normaal iets is om te denken. Ook voor jongere kinderen. En uh, ja, het, uh, het vrouwen. was goed samen. Dus het is nog steeds. En ik wilde dat juist een mooi aanhaakpunt hebben voor jou. Die zei van, nou ja, mannen weten waarom. We- nee, mannen, Ma- we- mannen weten waarom. Mannen weten waarom, Wa- mannen weten waarom ja. Dat vind ik, een v- ik een mooi aanhoudpunt, want het is niet mannen weten waarom. Vrouwen, kinderen, wh- whoever, iedereen, iedereen die dronk dat. De. Want dat is ja. en voedzaam en het is vaak... Uh, tikkie beter. Tikkie beter. Ja, ja. tikkie beter. Ja. Ja. Dus zei mannen weten waarom, kom maar,
2: maar vrouwen ook. Ja, precies. Ja. Ja. precies ja. Te-
0: tevens, mijn zoon had er ook iets over gezegd. Ja. <laughs> ja. Is je vraag beantwoord? Jazeker. Mijn vragen zijn beantwoord. Leendert, is jouw vraag of vragen j- 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 naar Jullie j- 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 hebben ook altijd door mij vragen gegeven. Ja, precies. Dat is waar ook, ja. Nou, Dan zijn we rond. Ja, mooi, Dan zijn we al en al. denk ja. ik, uh, net als een echte revolutie is er een begin en een einde. En het ja. uh, begin van het einde is gekomen, denk ik. ik uh, <laughs> er is op, de tijd van komen en er, er is de, de tijd, tijd van gaan. De tijd van gaan is nu gekomen.
1: De tijd van gaan is nu gekomen. De bodem van een flesje is bereikt.
0: Op dat laatste tegeltje gaan we hem stoppen. Dames en heren, dit was Tweestrijd, aflevering 10 met Leendert. Onze eigen bierhistoricus hier aan huis in uh, Studio 2-strijd. Mensen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.